0: Yine bir cuma gecesi geldi, bir hafta geçti ve bizler kavuşmuş olduk sizinle. Nasılsınız? Önce onu sorayım diyeceğim ama benim alışkanlığımdır. Hep söyleşilerde sorarım önce fakat tabii şu an bir anlamı var mı? Gerçi Twitter üzerinden cevap verirseniz manası, ehemmiyeti eski tabirle olabilir. Umarım iyisinizdir. Bendeniz gayet iyiyim. Biraz yoğun, koşturmacalı bir hafta geçirdim. E açıkçası ne zaman geçirmedin ki deseniz ne güzel olur şimdi e, bu geceki programımızda Twitter'dan da duyurmaya çalıştım. Daha ziyade etimoloji, kültür, tarihi ona bağlı olarak ve biraz da edebiyat üzerinde duracağız. Onun dışında kalan zamanımızı değerlendirebileceğimiz bazı önemli konular var. Çok çok önemli konular var. Onlar üzerinde de aynı şekilde duracağız. Zaman kıymetli o nedenle bir başlayalım bakalım. Önce Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona olarak bulunmakta olduğumu anons edeyim sizlere. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Bertan Rona hem Twitter hem de Instagram aynı şekilde. Ee, Elektronik posta adresim ise bertanrona.gmail.com Buraya da yazabilirsiniz. Her konuda düşünceleriniz varsa sorularınızı, isteklerinizi hatta yapabileceğiniz bir şey varsa ben ve radyo gerçek yapmaya çalışırız. Böyle sorular soracağım. Bu gece her zaman olduğu gibi sizlere. Doğru cevap veren ilk kişi olursanız bu sorulara kitap hediye ediyoruz sizlere. Mütevazı kitaplar bunlar ama kitap sonuçta. E, nereden ulaşıyorsunuz bana? Bu soruların cevaplarını nereden veriyorsunuz? Twitter üzerinden mention e, atarak veriyorsunuz. Efendim, şimdi Bertar Duyuşlar bildiğiniz üzere yeni takip edenler e, olabilir demeyeceğim var biliyorum. E, çünkü yazıştık yani bir grup var. E, hiç olmazsa onlar için söylemiş olalım. Değil mi? Edebiyat daha ziyade gibi konular. Felsefe var biraz bazen yapıyoruz. böyle kaçamak yapıyoruz. Yani şey gibi böyle tembel çocuk ...gibiyiz, kaçıyoruz bayağı yani. Ne oldu? Felsefe vardı güya o bir yerde kaldı. Dur bakalım, onlara bir devam ederiz. Efendim, yer yer böyle müzik enstrümanlarını bile tanıyoruz... Resim analizi oluyor bazen. Sina ve mimariyle çok uzaklaşmış olsak da onlara da bir zamanlar dokunmuş idik. Böyle bir program kendi halinde kendi yağıyla kavrulan bir program. Bu bölümün hemen başında sevgili öğrencim Alperen'e buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Alperen'cim çok güzel çalışmalar yapıyor. Piyanist kendisi ama bestecilik alanında da çalışmaları var. Belki oraya da yönelebilir ileriki yıllarda kendisine selam söylüyorum. Çalışacağız. Kendisiyle devam edeceğiz. Bu gece sizlere hediye kitaplarımız var. Beş adet. Bunları Instagram'dan paylaştım sizlerde. Bertan Rona Instagram hesabına şöyle bir bakın. Rudolf Arnheim'ın Sanat Olarak Sinema adlı kitabı. Herbert Marcus'un Aşk ve Uygarlık kitabı. Ertuğrul Oğuz Fırat'ın karışık Öyküler kitabı. Hamilton ile Arthur'un Dünya Dinleri Sözlüğü ve bendenize ait Stan İstanbul izliyorum ağzım açık bu bildiğiniz İstanbul koşuklarının yeni versiyonu ben kitabın adını bu şekilde koymayı istiyordum zaten uzun zamandır ve bir de işin garip tarafı İstanbul'la ilgili yazdığım başka metinler de vardı benim aynı dönemde yazdığım yani ve onları da ekledim. Şimdi son e, rütuçları yapıyoruz. Yayıncımla e, serüven yayıncılıktı. Artık gece yayınları e, kapak zaten görebilirsiniz yine Instagram'dan. E, kapak aynı. İstanbul Koşukları gibi tıpkı sadece adı değişti. Bu zaten e, kitabın ilk şiiriydi. Yani İstanbul Koşukları kitabının da ilk şiiri böyle başlıyordu. İstanbul'u izliyorum. Ağzım açık diye başlıyordu. Onu isim olarak koymayı tercih etmiş oldum. Bilginiz olsun. Bu gece bu dört kitabı sırasıyla kazanan kişiler yanında benim bu e, kitabımı da almış Olacaklar efendim mesele bundan ibarettir. Şimdi şöyle bir sorun oldu tabii artık biz kitaplarımızı ikinci el alıyoruz. Bunun nedenlerini de açıklamıştık farklı yerlere yardımcı olabilmek için. Birlikte bir fedakarlıkta bulunmuştuk. Şimdi dolayısıyla ben bu kitapların şu an artık almakta olduğumuz kitapların görsellerini bulmakta zaman zaman zorlanıyorum. Mesela şöyle diyeyim nadir kitaptan bir alışveriş yapıyoruz büyük bir alışveriş belki 100 tane en az kitap geliyor radyoya diyelim. Ancak satan sahaf kitapları satan kitapçı satış işlemi gerçekleştikten hemen sonra kendi portalinden, sitesinden sildiği için resimleri daha sonradan ulaşmak sıkıntı oluyor. Dolayısıyla mesela ben şimdi diyelim ki ilk hediye kitabımız neydi? Efendim sanat olarak sinema. Acaba bu kitabın hangi baskısı size gelecek? Ben tahmin olarak hatırladığım kadarıyla bazılarının fotoğraflarını önceden alıyorum. Ya Yapmaya çalıştım, yüklemeye çalıştım ama o baskı değildir de başka bir baskıdır. Gönül koymayın ne olur. Biz de e, üçkağıtçı durumuna düşmeyelim yani. E, dediğim gibi kitap doğru kitaptır kesinlikle. Ama kapağı değişebilir, şu değişebilir. Bu söylediğimde %5 olacak bir şey yani onu söyleyeyim. Genellikle tamamen tuttururuz açıkçası. Şimdi bundan sonra şöyle bir şeye karar verdim. Twitter'dan pazartesi akşamları saat 11'de, 23'te yani bir kitap hediye edeyim dedim insanlara. Yani mesela şöyle düşünün. Perşembe gecesi bir tweet atıyorum. Diyorum ki işte böyle böyle bu tweeti retweetleyen böyle oluyor herhalde. Çünkü öyle yapıyorlar. Daha önce görmüştüm ben. Ee, i̇lk işte iki kişi şey yani onlar arasından birini seçeceğim ben diyorum. Şu kitapları hediye edeceğim mesela diyorum. Ve bunu mesela üç gün kalıyor. Pazartesi akşamında saat 23'te aynı saatte sahibiyle buluşuyor o kitap. Yani kim olduğunu söylüyoruz. Adresini alıp gönderiyorum. Böyle bir şey bilginiz olsun. Güzel kitaplar seçmeye çalışacağım sizin için. Bu tamamen benim kendi hediyemdir. Şahsi olarak, Bertanon olarak hediyem yani. E, onun da resmini yükledim. Enis Batur'la başladık. Çok güzel kitaplar onlar. Değil mi? Lazım yani. Rönesans'ın serüveni ve Modernizm'in serüveni. Onu söyleyeyim e, sizlere. Efendim, bize kitaplarımızı kim hediye ediyor? DigiWall Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri hediye ediyor. Değerli yöneticisi genel müdürü şirketin Selçuk Çelik Bey bu işin başında kendisine sizler adına bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar. İyi ki bizim kitaplarımızı karşılıyorlar. DigiVol Görüntüleme ve Güvenlik adından da anlaşılacağı gibi bir görüntüleme ve güvenlik firması ama bizim de güvenliğimiz kitapla sağlanıyor. <gülüyor> Zorladım biraz değil mi? Olmadı galiba. Neyse işte teşekkür ediyorum <gülüyor> kendilerine. Bir de sağ olsunlar şey yapmışlar. Kitap ayraçları yapmışlar. Yapmışlar. Bu ayraçların üzerlerine de benim aforizmalarımı yazmışlar ve Metin abi dinliyorsa bizi kulakları çınlasın aforozlarımı yazmışlar. Öyle espri yapıyorduk aforozlarım var benim diye. Benim aforozlarımdan yazmışlar bir birkaç tane. Dolayısıyla artık kitap hediyelerimiz de bundan sonra kitap ayraçları da gelecek sizlere böyle. Müzikal temalı cici ayraçlar. Şimdi geçen hafta İstanbul'da idim, orada Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Bölümündeki arkadaşlarla, Edebiyat Kulübündeki genç arkadaşlarımla buluştuk. Onların hepsine buradan selamlarımı iletiyorum teker teker. Ee, özellikle de Özlem Hanım'a, o tabii davet etti beni sağ olsun, ben de o şekilde gitmiş oldum ve Sena Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Güzel bir söyleşi yaptık. Şiir üzerine konuştuk. Bu akşam program içinde hem ben onlarla söyleşimizde medeniyette yani eksik kalan birkaç şeyi tamamlamak istiyorum. Hem de Yahya Kemal üzerine konuşacağım. ilgilerini çekeceğini düşünüyorum. Dinlemeye devam etsinler. Şimdi geçen hafta dediğim gibi İstanbul'daydım. Bu malum malum derken nereden malum bilmeyen çoktur. Yani TEDx meselesi vardı. TEDx konuşması için. Oradan da işte bu medeniyete geçtik. E, TEDx e, söyleşisi şöyle bir şey. Yani insanların çok önemsediği bir şey. Ezber, önemli de bir platform. Bunu kabul edelim. İnsanlar ezberliyor genellikle konuşmalarını. Yani böyle milimetrik işte mimikler resler dahi çalışılıyor. Neden? Çünkü çok sınırlı bir zamanınız var. Bu zaman dilimi içerisinde derdinizi anlatabilmelisiniz. En etkili şekilde o zamanı kullanabilmelisiniz. E, benim bakmaya hiç zamanım olmadı ezberlemek şöyle dursun yani konunun içeriğini bile doğru düzgün yani bir hakim değildim en azından. Uçakta baktım ee, uçuş esnasında baktım işte bir saatlik bir uçuş kabaca öyle söyleyelim ee, konuşmanın kendisi ise 18 dakikayla sınırlı bu arada benim hani ezbere çıkmamda ben marifet olduğundan anlatmıyorum benim konu zaten e, hani proje olmasın ambalaj olmasın doğal olsun hayatın içinde olsun her şey ben bu tarz bir tema seçtim tahmin edebileceğiniz gibi dolayısıyla ezberlememiş olmam Yani hatta diyordum ki yani bazı yerleri unutsam keşke yani unutayım takılıyım da takılırsam da mesele değil yani. hani Anlattığım şeye uygun olur en azından. Şimdi bu 18 dakika dinlerken e, biz Giray Bey'i dinlemek için ben kaldım. İlk ben konuştum. Benden sonra Giray Bey konuştu. E, o kadar süre o beni dinledi sağ olsun yanımdaydı. Ben de onu dinledim tabii. Dolayısıyla o zaman fark ettim. 18 dakika çok uzun geliyor insana dinlerken. Ama konuşurken çok çok kısa. ...hele de benim gibi bir adam için yani belki de bundan kaynaklanıyor... ...ben Bertan olduğum için yani 3 saatte konuşabilirim orada... Ee, Yıldız Teknik'te sadece kampüsün içinde olduğu bu. Onların cici bir kampüsü var biliyorsunuz. Barbaros Bulvarı'ndan çıkarken yukarıda sağda köprü yoluna girerken. Ee, Yıldız Teknik sadece yüz e, dinleyiciye izin verdi bu TEDx etkinliği için. Onlar da ücretsiz olarak işte bu sosyal medya üzerinden davetiye aldılar. Ee, eskiden paralı oluyordu daha farklıydı sistem. Farklıymış daha doğrusu ben de bu camiaya girince öğrenmiş oldum pek çok şeyi. Görüntü kaydı da bir ay içinde YouTube'a düşmüş olur dediler. Bakacağız artık. Yani herhalde onlar kendilerine böyle bir montaj yapıyorlar falan. Profesyonel bir çalışma yapıyorlar. Çok cici arkadaşlardı. Ben e, başlarında bulunan Özenç Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ee, Sağolsun çok güzel bir e, etkinlik yürüttü gerçekten süreci çok güzel e, yönetti. E, orada çalışan görev yapan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Keşke dedim ya şurada konuşmasaydım da bir ay boyunca e, biraz zor olur <gülüyor> benim için böyle fiziksel olarak çalışma ama hani çalışsaydım ben de onlarla. Çünkü çok güzel bir şey bu birlikte çalışmak bir şey öğretmek harika bir duygu. Şimdi ben bu gece e, tabi orada bulunamayan dinleyicilerim için e, oradaki konuşmamın böyle highlights diyelim önemli kısımlarından bahsederim size. E, çünkü ne yazık ki ben bir arkadaşım dışında hiç kimseyi içeri alamadım. E, duyuşlar dinleyicilerinde bir farkı olsun yani. Hani o kadar değil mi? birbirimize hukukumuz var artık yani nazımız geçiyor. E, dolayısıyla yani YouTube'a yüklenene kadar beklemeyin. E, ve Bertan Rola'nın TEDx konuşmasını ana hatlarıyla dinleyin efendim yani mesele budur. Ama şimdi değil duyuşların ilerleyen dakikalarında yapalım bunu Medeniyet Üniversitesi söyleşisine de yine sırası gelince değineceğim şimdi Medeniyetteki topluluk edebiyat topluluğu sevgili Özlem Gül Sena hepsi yani Dediğim gibi çok değerli arkadaşlar. Onlar arasından, onlar değil de yani o gruptan işte etimoloji analizleri çok sevenler var anladığım kadarıyla. Söyleşi bittikten sonra istek geldi. İstek aldım bayağı yani. Hocam şöyle şöyle işte yapar mısınız bu birkaç bize etimolojik analiz diye. Ben de orada biraz uçuk bir örnek seçtim. Tabii sert de o kabul edelim yani. Oldukça uçuktu. E, leksikografiyi çok aşan, daha ziyade e, semantik de demeyelim de anlam bilimin. E, ufkunda böyle yüzen bir şey olmuştu ağır bir analiz oldu e, şimdi yalnız sevgili medeniyet grubu e, şu an beni dinliyorsanız ki dinliyorsunuz biliyorum sadece kaç kişi olduğunuzu bilmiyorum e, şöyle söyleyeyim orada unuttuğumuz bir takım kelimeler var yani benim o an atladığım mesela iz üzerine konuşurken dedik ya öz İngilizce'deki iz eserdeki s es", ise ise ise Esans hepsi es ile başlıyor. essential. İngilizce. Değil mi? Esentiel. Yani bu kelime de esas demektir. Bakın esasla nasıl benziyor? O da S ile değil mi? Eter. Yani eter var ya eter. İşte uzayı oluşturduğu düşünülen esas madde. Yani eter. Eski. Eski diyoruz. Bakın dikkat edin. Bu da ilginç. Esas, asıl. Bunları da o çantaya atın. Yani biz o izle konuşurken, aklınızdaysa eğer değer kelimeler, bunları da atabilirsiniz. Yunus durur. Benim adım. Duran şey kaldırıldığında ne demiştik? İz olur demiş Demiştik. My name is Yunus. My name is, is. işte Yunus durdaki dur ek fiil kaldır. Bunları da ekleyin. Neyse. Şimdi sizin için madem seviyorsunuz birkaç etimolojik analiz yapalım. Şimdi biz arkadaşlar bu arkaik dönemde özellikle ilk çağda ve daha öncesinde belki yağın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Ee, yağ kelimesi Hititçe'den Türkçe'ye kalmış birkaç kelimeden biridir çok enteresan Hititçe'de aynen varmış yağ ee, Platon hep söylüyorum ben yürürken yan tarafında böyle bir değil mi ne taşıyordu küçük bir e, şişe onun içerisinde zeytinyağı var kutsal bir taşa yani diyapete denk gelirse yağı döküp onu böyle ovuyordu yağlıyordu ve işte dua eder gibi bir şeyler söylüyordu yani o dönemde kutsal taşlar çok önemli gökten düşenler özellikle diyapet gibi bir de ne önemli? Ya önemli. Neyi biliyoruz mesela? Maria Magdalena, Hazreti İsa'nın recmedilirken kurtardığı kadın. Maria Magdalena, yani bizim geleneğimizde Mecderli Meryem dediğimiz kadın. Efendime söyleyeyim, o ne yapıyordu? Hazreti İsa'nın saçını, şey özür dilerim, ayaklarını saçıyla siliyordu, yıkıyordu. Değil mi? Şimdi Hazreti İsa'nın, tabi yağlı bir şekilde onu demek istiyorum. Hazreti İsa'nın e, efendime söyleyeyim e, lakabı diyelim biz hadi. İsa Mesih diyoruz değil mi? E, Arabi olarak söylüyoruz. Mesih. Şimdi e, bu aslında İbranice maşyah Ne demek maşyah Aslında kutsal yağ sürülmüş demek. Kutsanmış demek. Yani bir zamanlar hani mesela suyla vaftiz etme var ama bir de daha eskiden de yağ ile yapılıyor bu. Ya o bakımdan kutsal. Kendi kutsal olduğu için de kutsiyet veriyor. Dolayısıyla Dolayısıyla maşiyah aslında kutsal yağla yağlanmış demek. O biz Arabi söylenişiyle mesih demiş oluyoruz. Bu şimdi biliyorsunuz e, masaj kelimesi var ya maşiyah masaj. Masaj yağla yapıldığı için mesela öyle düşünelim. E, efendim söyleyeyim masaj kelimesi e, böyle hani parmaklarınızı dışa doğru açarak yapıyorsunuz ya mesela masajı. Atıyorum yani ben bilen biri değilim masaj konusunu iyi bilmiyorum ama. Hani böyle dışa doğru yapıyorsunuz mesaj var bir de biliyorsunuz. Masajla mesaj bu konuda akraba kelimeler göndermek demek, iletmek demek. Bakın iletiyorsunuz böyle parmaklarınızı açarak, yayıyorsunuz ya. E, Mesajda nedir? Bir yayma olmuş oluyor. Bu bir tanesi olsun, küçük bir e, analiz olmuş olsun. Yaratmak kelimesi, bunu çok sorarlar bana. Daha evvel de soruldu. E, bir kere şunu söyleyelim, yaratmak kelimesi temelde yaramak fiilinden geliyor. Yaramak, yaraşmak. Yani yakışmak, uymak düzgün, yani düzenlemek kök bu. Yani kök mana bu. Düzenlemek, uymak, yaraşmak. E ne yapıyorsunuz siz zaten? İşte efendime söyleyeyim bir şeyi, kumaşı mesela ortadan ikiye ne yapıyorsunuz? Yarıyorsunuz mesela. E, Arabi kök halk bu kesmek, bölmek anlamına geliyor. İlginçtir. Evrat şöyle başlıyor. Başlangıçta diyor Tanrı diyor yeri ve göğü ayırdı. Dikkat. Şimdi Türkçe okuyorsunuz değil mi? İşte bitti gitti hiçbir şey anlamadınız. Yani daha doğrusu inceliği göremezsiniz. Başlangıçta ne yapmış? Yeri ve göğü ayırmış. Yani yardı diyor. Bu aslında Antik Yunan'da çok net bir şekilde gördüğümüz kaos düşüncesiyle bağlantılı. Ne demek bu? Tanrı aslında tek tanrılı dinlerde olduğu gibi yoktan var etmedi. Alemi, kainatı ya da alemleri diyelim. Nasıl oldu peki? Zaten bir şeyler vardı. Ona şekil verdi. Şekil verici tanrı. Bu eski bir kadim bir anlayış olmuş oluyor. Dolayısıyla bakın yeri ve göğü ayırdı. Yani yaratmadı. Ayırdı. Ama çok ilginçtir. Ayırmak ne demek? Yeri ve göğü yardı. Hem yarattı hem vardı birbirinden ayırdı. Hadi gel çık işin içinden çıkabilirsen. İşte o yüzden leksikografinin verileri yetmez. Onu demek istiyorum. Yara kelimesi yarmakla ilgili biliyorsunuz. Neyse yani bu kozmos kelimesinde biliyorsunuz demiştik ya süslemek kozmetik kozmos o da aynı şey yaraşmak düzenlemek gökyüzüne kainata bakıyorsunuz çünkü oranlamak süslemek demek ve kompozisyon demektir Composition, kompoze yani parçaları birleştirmek bir araya getirmek bu kompozisyon kelimesi bestecilik anlamında yani beste demek ama bizdeki beste o da ne demek parçaları bağlamak demek birbirine birleştirmek demek. Bu da ilginç bakın aynı noktaya çıkmış oluyor yine. Şimdi gökyüzü bizde bilenler vardır mutlaka. Astronominin Osmanlı Türkçesindeki ismi eski Türkçe'de ismi neydi? Heyet. Heyet ilmi. Heyet diyorlardı astronomiye. Şimdi bir de bakıyorsunuz mesela Türk musiki'si heyeti var. Heyet ne demek? Topluluk demek değil mi? İşte kompozisyon yani parçalardan bir araya gelmiş olan yapı. Astronomiye niye heyetleniyor? Ya yıldızlar bir araya gelmiş. Yani orada bir kozmetik var. Bir kozmos süsleme var. E, mesele budur. Yaratmak fiili insana çok yabancı tabi. İnsan hiçbir şeyi yoktan var edemediği için o fiil yani yaratma fiili de başka bir yerden alınmış işte nedir efendime söyleyeyim yaraşmak, uymak, düzenlemek gibi şeylerden alınmış read gibi to read İngilizce'de ee, orada da mesela aslında yazı ortaya çıkmış ama yazı çok yeni bir şey olduğu için ona uygun bir kelime yok onu da başka bir yerden almışlar read aslında bir şifreyi çözmek yani bir şeyi çözmek demek onun dışında sevgili medeniyet topluluğu sizlere küçük 3 tane bayılıyorsunuz madem böyle şeylere ee, turşu var ya turşu. Turşuyla thirst. To thirst. Yani susamak <gülüyor> anlamına gelen İngilizce e, kelimenin aynı kökten geldiğini söyleyin. Turşu susatıyor ya tuzla ilgili daha doğrusu. Turşu thirst. Bu önemli. 90 neydi? 9 10. 9 10. 90. 90 olmuş. Bir de çeyiz çok güzel. Ben çeyize bayılıyorum. Çeyiz cihaz demek aslında. Biliyorsunuz değil mi? Çeyiz ne demek? Yani eskiden kızlar evleniyor mesela onun çeyizi var. O zaman ne oluyor? Çeyizi olduğu için efendim cihazı olmuş oluyor. Zaten köylerde öyle derlermiş. Hala vardır Anadolu'da köylerde yani kızın cihazı tamam mı diye yani cihazlanıyor yani. O çeyiziyle gitmiş oluyor. Peki. Şimdi ilk kitabımızı hediye edelim isterseniz sizlere. Sinema olarak pardon sanat olarak sinema. Saçmadım sinema olarak sanat ne demek ya? Sanat olarak sinema adlı kitap Arnheim'in kitabı. Ee, sorun çok çok çok kısa ancak yanıtı bir hali cins onu söyleyeyim size ne diyeyim soru bir okuyayım dünyanın en yüksek kıtası hangisidir cevap bu Şey soru bu dünyanın en yüksek kıtası rakım olarak yüksek biliyorsunuz bende bir rakım takıntısı var yani severim çok o işleri dünyanın en yüksek kıtasını sordum ve müzik arası verelim artık yavaş yavaş müzik arasını çok ama çok orijinal bir parçayla vereceğiz Eric Satie'nin bir numaralı cimnopedyasıyla vereceğiz. Olağanüstü bir müziktir gerçekten. Gecenin bu saatinde Bertan Rona'dan size bir ikram olsun. Böyle ışıkları da kapatıp şöyle şu müziğin bir derinliğine, güzelliğine bakar mısınız? Bambaşka bir boyut. Fransız besteci Eric Satie ve onun cimnopedya numara bir. Güzelce bir efendim dinleyelim. Ondan sonra kitabımızı sahibine verir. Yolumuza devam ederiz. <Gülüyor> Efendim, nerede kalmıştık Süleyman Demirel'in, rahmetli Demirel'in söylediği gibi nerede kalmıştık? Şimdi, nerede kaldık? Kitap tabii hediye edeceğiz. Sorumuzu sormuştuk ve programımız gümbür gümbür devam edecekti. Şimdi Merve Hanım demiş ki, Merve Merve Kabalcı, merhabalar radyodan istek yapabiliyor muyuz? Zira böyle bir şansımız varsa sevdiceğime şarkı armağan etmek istedim demiş. Bir nebze olsun onu mutlu edebilmek adına. Hiç istek kabul etmedik bugüne kadar inanın ki öyle bir şeyimiz yok, konseptimiz yok ama siz de böyle çok naif, hoş, samimi istemişsiniz. Ne yapacağız bilemedim yani. Ben de hayır demeyi bilmeyen biriyim. Ne olacak? Sorunun cevabı en yüksek kıta neresi? Antarktika. Neden en yüksek kıta orası onu size söyleyeyim. Normalde Antarktika'nın ana kayası yani kendi zemini, Kayası'nın yüksekliği tam olarak bilinmiyor ama işte 300 metre, 400 metre diyelim. Çünkü onun üzeri bir buz katmanı. Yaklaşık 3000-3500 metre. Korkutucu bir şey bu ama ciddi oranda bir buz var. Kar en üst kısmı. Dolayısıyla bu otomatikman kıtayı yükseltmiş oluyor. Çok fazla yükseltmiş oluyor. Böyle bir yükseklik tabii hiçbir yerde olamaz. Asya kıtası 1050 metrelik yüksekliğiyle ortalama tabii ki dünyanın en yüksek kıtası Amenna ama esas dünyanın en yüksek kıtası. Bu açıdan baktığımızda Antarktika. Doğru cevap Antarktika. O bakımdan Fatih Celik Bey'i tebrik ediyorum şimdi notumu da aldım buraya ilk kitabımızı Fatih Çelik Bey'e gönderiyoruz zaten kendisi programımızın gediklisi ve şahsen de değil mi e, tanıştığımız bir dostumuz e, adresini gönderirse çok çok memnun olurum telefon numarasını adresini ve bir de işte efendim neyi <gülüyor> kafa çünkü bugün bu kadar ders yaparsan kafa böyle olur tabi ad soyad adres telefon numarası Allah bereket versin başka bir şeye gerek yok ee, sevgili Hüseyin demiş ki Hüseyin Demir bu aralar cevap veremedim ona mahcubum hocam müzik aralarında bir defaya mahsus dede efendilerin hüzzam ayininden bir bölümü dinleyebilir miyiz? neden olmasın işte bu da bir istek zaten bakın bunu da ben şey yapıyorum not alıyorum şimdi not alma dediğimde çok hızlı alıyorum gördüğünüz gibi onun bir yöntemi var ekran görüntüsü alma ekran görüntüsü alarak çünkü bilgisayardan bakıyorum şu an siz ne yazdınız diye bakmak zorundayım Efendim hadi gelin şimdi devam edelim programımıza. Ee, sevgili dostlar bildiğiniz üzere ben geçen hafta duyurmuştum. Geçen hafta mı, önceki hafta mı, ne zaman program yaptıysak. Van'da bir okulumuza çocuklarımıza yardım edeceğiz. Bir yardım kampanyası kendi çapımızda duyurduk. Böyle bir duyuru yaptık. Daha doğrusu ben Twitter üzerinden bir şeyler yazmaya çalıştım ama esas duyurumuzu şimdi yapıyoruz. Bazı dostlar biliyorlar. İstanbul'da olsun İzmir'de olsun onlarla benim kontaktım oldu bu konuda. O ayrı bir şey şimdi umuma daha genele bir duyuru yapıyoruz. Ee, hoca hanımın mektubunu e, Van'da görev yapan çok değerli hocamızın mektubunu bana gönderdiği mektubu okumuştum hatırlarsınız. Gerçekten de e, yani önemli olduğunu bu kampanyanın yardıma ihtiyaç olduğunu biz oradan anladık net bir şekilde anladık. Ama dediğim gibi asıl e, kampanyamız şimdi başlıyor şu dakika itibariyle. Aslında benim öğrencilerim, konservatuvardaki öğrencilerim başladı bile. Size öyle söyleyeyim. Bugün gitmiş birkaç tanesi kırtasiyeden alışveriş yapmışlar. Sevgili Can ve Cansu. Onlarla iftihar ediyorum sağ olsunlar. Bayağı bir uğraşmışlar birkaç saat en az. Kırtasiyeleri gezmişler ve e, oradan hem almışlar kendileri hem de sıkı durumu söyleyeceğimi kırtasiyeci de duygulanmış 100 lira da o vermiş nasıl ama muhteşem değil mi kırtasiyeci demiş ki bu parayı alın demiş bununla da alırsınız yani muhteşem demek ki bakın yani hiçbir şey olmadan bir kırtasiye gitseniz meseleyi anlatsanız yardımcı olacak insanlar niye olmasınlar yani biz bir aileyiz yani sadece Türkiye için de söyleyeyim dünya olarak bütün dünya insanları kardeştir aslında birbiriyle siz bakmayın bu asma kesme meseleleri ayrı konular kırtasiyecinin adını da öğrenselerdi öğrencilerim buradan söyleyecektim yani mutlaka. Sevgili Şura Canım Şuracım o da bende hani yardımcı olurum gibi yazmıştı. Onu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Hani işte adres bilgileri istemişti. Çocuklara ben de kitap göndereyim diyor yani adres istiyor. Şimdi nasıl yapacağımızı kampanyamızı nasıl yürüteceğimizi zaten söyleyeceğim. Sevgili Merve, Merve Mutlu da hesap açılacaksa hesap numarasını ben açayım o işi üstlenebilirim demişti. Ancak sevgili Şura, sevgili Merve ve sevgili herkes bizim parayla işimiz yok. Hesap numarasıyla da işimiz yok onu söyleyelim. Bu işler nazik işler yani hiç gerek yok parayla uğraşmaya şununla bunla uğraşmaya. Biz satın alacağız sadece gerekli şeyleri satın alacağız. Satın alacağız e zaten de büyük oranda internet üzerinden mesela satın alacağız nerelere yönlendireceğimizi hangi adreslere yönlendireceğimizi ben söyleyeceğim bakın şöyle şimdi birazdan güncellenmiş ihtiyaç listemizi okuyacağım hoca rica ettim hocam tam neye ihtiyacınız varsa bize yazın diye o da e, göndermiş sağ olsun. Şimdi pek çok kişi devreye girdi girecekler var biliyorum ama bizler de bir şeyler yapabiliriz ve yapmalıyız hepimize sorumluluk düşüyor burada yani bir kurşun kalem bile olsa bir kişi dese ki ya ben bir kurşun kalem aldım kardeşim o kurşun kalem bir çocuğun elinde olacak bir süre sonra yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi daha büyük bir mutluluk olabilir mi e şimdi tabii ben buradan beni duyan herkese sesleniyorum. Birazdan okuyacaklarımdan birini, tek bir kalemi, herhangi bir şeyini satın alırsak hiçbirimiz fakirleşmeyiz emin olun ama çok zenginleştirici bir şey bu insanı. E, Bertan Olay'ı seven herkes bu listedekilerden birini alıp, bir tanesini ya, bir tane alıp bana Twitter'dan veya e, mail kanalıyla yazacak ne diyecek benim adım şu soyadım bu ben bunu aldım diyecek yani bu önemli bir şey ee, bu bir kampanya burada her şeyin kayıtlı olması lazım ee, hem de gereksiz yere bazı şeyler fazla alınmasın mesela atıyorum listedekilerden bir tanesi alınmış fazla fazla öbür kalem yok ama biz hala onu almaya devam ediyoruz bu, bu hataya da düşmemiş oluruz bu da önemli bir şey. Ee, bakın bu yardımlar yerine yani gidecekleri yere kimler aldıysa katkıda bulunduysa onların adlarıyla birlikte ulaşacak. Ben bu adları da göndereceğim. Şunu şu aldı bunu bu aldı. Kim bu adam? Öğrenci. Öğrenci ya öğrenci alıyor ya düşünebiliyor musunuz? Yani kim ne aldıysa kargo paketin içinde o da yazacak. Ve yerine ulaştığında hediyelerimiz ben hoca hanımdan rica edeceğim yani hocam sadece bu alınanların şöyle bir küçük fotoğrafını çekip bize gönderir misiniz diye bizlerde aldığımız şeylerin orada olduğunu çocuklarımızın elinde olduğunu kullandıklarını bilmiş olacağız en azından ya oraya gittiğini bilmiş olacağız yoksa çocuklarımızı görmek meselesi değil yani o değil hadi güzel kardeşim bak gel beni dinle Böyle hayat meşgalesini, boş boş işleri, hani bizi kendimizce üzen veya işte efendim yoran, saçma sapan muhabbetleri bırakalım. Boş işler bunlar gerçekten. Asıl önemli olan şeylerle uğraşalım. Bu da insanlara yardımcı olmaktır. Nazım Hikmet'in dediği gibi yaşamak ciddi iştir diye. Ciddi işler bunlar. Peki ben bu kadar gevezelik ettim. Bakalım neler lazımmış? Şey, lütfen not alın. Kalemlerinizi çıkarın bakın bekliyorum ona göre yani biraz ağırdan alacağım sırf siz kaleminizi çıkarın diye veya bilgisayar başındaysanız telefonda oraya yazın hepsini yazmak zorunda değilsiniz alabilecek olduğunuz gözünüze kestirdiğiniz yazın ben bunu alırım diye mesela bu arada satın almak ayrı bir dava insanın evinde de bazı şeyler olabiliyor bugün mesela benim bir öğrencim getirmiş hocam bende satınç takımı vardı diyor fazla diyor iki tane bu ikincisini diyor. getirmek istedim diyor harika fazlalıklardan kurtulmak kadar güzel bir şey olabilir mi ne yapacaksınız yani iki tane varsa şey yapalım gönderelim işte defter mesela filan varsa şimdi okuyacağım zaten hazır mısınız not alıyor musunuz telefonunuza bilgisayarınıza veya defterinizi nereye yazıyorsanız ajanlarınıza e, sayısıyla beraber söyleyeceğim arkadaşlar çünkü çok çocuğumuz var 46 tane ilk öğretimde çocuğumuz var 15 tane de e, ana sınıfında çocuğumuz var bunların hepsine lazım e, bu çocuklarımız Van'da Van ilimizdeler oraya bunu ulaştıracağız en kısa zamanda kar yağmadan şimdi şöyle 4 tane Türkiye haritası lazım 4 adet Türkiye haritası benim anladığım kadarıyla bu duvara asılanlardan küre var ya küre dünya hani dünya küresi 4 tane bunlardan lazım çünkü her sınıfa bir tane küre lazım küre harita dörder tane her birinden hikaye kitabı arkadaşlar öykü kitabı alıyoruz Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf düzeylerinde hikaye kitabına ihtiyaç var. Ee, bir, iki, üç, dört genellikle kolay seviyede olsun, rahat anlaşılabilecek olsun. Çünkü çocuklarımız e, çok çok iyi bir okuma yazma durumunda iyi değiller. O bakımdan onlara hitap edebilmesi lazım, anlayabilmeleri lazım. Bir tane kitaplığa ihtiyacımız var. Yani hani internetten bile belli siteler var ya gitti gidiyor bilmem ne falan filan. Oradan bile insan çatırt diye alıp yönlendirebilir yani gideceği yere söyleyeceğim adres olarak neresine gideceğini. Radyoya gidecek çünkü. Yani o o, o bölgeye yani gidecek yere radyo gönderecek. Biz önce radyoda bir şey yapacağız onları toplayacağız. Bir tane kitaplığa ihtiyacımız var. Şöyle güzel bir tane kapaklı hatta olabilirse mümkünse kitaplık veya açık mı olsa iyi olur bilmiyorum. Biz alalım da hele bakarız ona. Arkadaşlar çeşitli orta büyük parçalı puzzle. ya yani orta ve büyük boylarda anladığım kadarıyla parçalı puzzle. Kaç tane olursa o kadar lazım bize. Çünkü çok çocuğumuz var. Her birinin bir puzzle olsa yani biz koskoca sınıf bir tane puzzle oynayamaz yani. Değil mi? Veya 10 tane bile olsa dönüşümlü mü olur bilmiyorum kötü yani bu. Mümkün olduğu kadar çok alalım. İnanın bir şey değil yani puzzle. Ben şimdi zaten yarın gideceğim talan edeceğim şeyi. Ee, kırtasiye, bizim burada ten kırtasiye var. Yani çok kötü gireceğim yani şeyim e, ne derler <gülüyor> çok hevesliyim yani o konuda çünkü çok ders yoğundu şey yapamadım yani efendim şimdi. Ee, ne dedik en son? Puzzle dedik. Bir de benim öğrencilerden bir tanesi Türkiye haritası gibi puzzle varmış. E, Hoca Hanım zaten harita istiyor. Bir de puzzle istiyor. İkisini birleştiriyor. Muhteşem bir şey oluyor. Mümkün olduğunca çok puzzle. Jenga. Böyle mi okunuyor bu Jenga? Tahtalı bir şey değil mi? Bu Jenga. Dört tane Jenga lazım bize. Arkadaşlar. Yirmi tane satranç takımı lazım. Yani bu kadar. Ben bu programda bir yıl boyunca satranç anlattım. Satranç şampiyonlarının hayatlarını anlattık ya bölüm bölüm. Eğer 20 tane satranç takımı alamıyorsak yazıklar olsun bize. Nedir ya satranç takımı nedir ya? Alırız. Neyse ben ara ara böyle parlayacağım <gülüyor> galiba. E bu şeyden aşırı istekli olmamdan kaynaklanıyor yanlış anlamayın. E arkadaşlar temizlik malzemesine ihtiyacımız var. Sabun. Sabun alın sabun. Çamaşır suyu. İzmirler, kloraktar, çamaşır suyu. Yer yıkama fırçaları demiş hoca. A- acaba bu nasıl şeyler? Paspas gibi, vileda gibi bir şeyler mi acaba? Yer yıkama fırçaları. İşte bilirsiniz ne olduğu. Onlardan. Bunlardan lazım. Arkadaşlar kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi ve kalem lazım. Bu dörtlü grup olarak düşünelim bunu. Kurşun kalem. Bolca alalım kurşun kalemden. Zarar gelmez. Çünkü nasılsa bitecek. Bulunsun yani. Seneye de kullanırlar. Kurşun kalem bolca, kırmızı kalem, silgi... Silgi alalım, kalem tıraş alalım. E, hocamız bunları zaten uygun yerlere koyar yani fazlasını. Kullanırlar o konuda içimiz rahat. Silgi, kalem tıraş bir de alıyoruz bolca. E, renkli fon kartonu. Fon. Fon kağıtları oluyor böyle karton. Renkli. Onlardan alacağız. Bunun sayısı belirtilmemiş. Bolca alacağız bunlardan yani. Çünkü bunlar bir kullanımlık herhalde. Böyle bir hatırlıyorum ben. Şey alıyoruz. Çeşitli yapıştırıcı türleri alıyoruz. Pirit. E, çift taraflı bant ve normal bant bir de peligon siz uhu muhu da alın onlardan hepsinden böyle yapıştırıcılar alın bolca ondan sonra çizgili ve kareli küçük boy defter ya arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi şimdi biz bunları ben okuyorum ya şimdi göreceğiz ne kadar toplayabildiğimizi göreceğiz biz böyle bol kesin atıyoruz ya böyle etim falan felsefe ya geçin bunları kim oldu ne olduğumuzu işte yardımlar geldiğinde görürüz biz kimmişiz Anlatabiliyor muyum? Yani bir bakalım hele bu ne kadar gelecek? Ben çok merak ediyorum hani insan kendine hani bazen çok önemser ya ben şuyum ben buyum filan zanneder. İşte sen sadece bu kadarsın. Buna yaptığın yardım kadarsın. Kendimi de katıyorum ya ben yanlış anlamayın ha ben başta ben zaten yani. Neyse bu şimdi renkli fon kartonu yapıştırıcılar dedik. Pelibom diye de bak bir şey varmış ben onu bilmiyordum. Prit uhu çizgili ve kareli küçük boy defter. Çizgili defter, kareli defter. Bunlar küçük boy olacakmış. Hoca böyle yazmış. Resim defteri alacağız. Oyun hamuru alacağız arkadaşlar. Oyun hamuru. Bak çocukların oyun hamuruna gerçekten ihtiyacı var. Ben sebebini biliyorum hocayla çünkü konuştuk biz telefonda. Parmak boyası. Parmak boyasına ihtiyaç var. İsterseniz de siz ekleyin. Pastel de alın kardeşim yani. Kaynak kitap. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfların kaynak kitapları. Dörder, dört tane futbol topu. Dört tane basketbol topu. Dört tane voleybol topu alacağız. Dört futbol, dört basketbol, dört tane de voleybol topu alacağız. Atlas'a ihtiyacımız var. Atlas dört tane. Her sınıfa bir tane. Keşke fazla olsa. Atlas çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey Atlas. Yani şimdi ben mesela kendi çocuğuma açık söyleyeyim. Daha çok küçük dokuz aylık birazcık büyüdüğü zaman hep söylerim bunu. Beni tanıyanlar bilirler. Ben Benim için iki ya da üç ders vardır bir, bir çocukla yapılacak. Hatta ben diğerlerini çalıştırmazdım bile belki. Önce Türkçe coğrafya, önce coğrafya, Türkçe coğrafya ve yabancı dil İngilizce bir de matematik biraz. Tamam bu dördü. Atlas, Atlas lazım. Türkçe sözlük. E, bu küçük sözlükler var ya Türkçe sözlük derken tutup da kubbe altı lugatini göndermeyin yani küçük. Küçükler var ya her bir öğrencimizin cebinde olsun. Mümkünse demiş hoca hanım öğrenci sayısı kadar yani 46 tane değilse sınıflara birer tane. Aradaki farkı anladınız değil mi? Yani dört tane olursa sınıf bir tane sözlük kullanacak. Ya böyle şey olur mu ya? Sınıf bir tane sözlüğü tamam. O da olur da yani mecbursak yani hiç yoksa olur ama her öğrencinin cebinde bir sözlüğü veya çantasında olsun kendine ait bir sözlüğü olsun. Peki anaokulu malzemesi ana sınıfının bir de ana sınıfında çocuklar var 15 tane de orada var. Oluklu karton. Yanlış okumuyorum da inşallah yani böyle yazılmış çünkü. Oluklu karton el kağıdı yazıyorsunuz değil mi bunları yani lütfen çok rica ediyorum simli el işi kağıdı bir de bu elişi'nin simlisi var demek ki makas makas yok ee, bir top A4 kağıdı ya arkadaşlar bakın bir top A4 kağıdı isteniyorsa bizden yani durum ciddi demektir bir top A4 kağıdı nedir ya alacağız yani A4 10 tane 20 30 100 tane alalım yılsınlar, kullansınlar kardeşim keçeli kalem etkinlikler için klasör klasör de yok klasör lazım kalemlik Evet kalemlik alalım Ondan sonra ya bende mesela evde kalemlik yok Mesela şey kullanıyorum kupalar var ya Bildiğimiz çay içtiğimiz kahve içtiğimiz onları kullanıyorum Mesela evden onu göndersen yine kalemlik olur Mesela yani simli eva kağıdı Simsiz eva kağıdı Sim Pul Oynar göz Pompon Yüz boyası Renkli A4 kağıdı Bunların hepsi ihtiyaç ...bunlara da yazın. Ana sınıfı için oyuncağa ihtiyaç var arkadaşlar. Oyuncak, bildiğimiz oyuncak ana sınıfı için. Yani etrafımızda şeyler var. Kolejler var, değil mi böyle durumu iyi olan insanlar var. Ya çıkıp dolaşsak verirler ya. Yemin ediyorum ya. Bizim Anadolu insanı şeydir yani çok vericidir siz bakmayın. Mesela apartman apartman gezin. Deyin ki ya çocuklara yardım yapıyoruz şöyle böyle. E varsa fazla oyuncak verin. Verirler. Samimi söylüyorum verirler yani. Oyuncak illaki sıfır olmak zorunda da değil yani tab da böyle o alışveriş merkezindeki üç kağıtçı üç kağıtçı böyle bir 500 lira bilmem karşılık oyuncak değil yani oyunu oynanacak oyuncak. Bunlar balona bile çok sevilen çocuklar yani. O bakımdan e, geniş düşünelim ya. illaki bunların hepsi para anlamına gelmiyor. Onu demek istiyorum. Analog saat. Okulda saat yok. 5 tane saat lazım. Analog saat. Bunlar acaba duvar saatimi yoksa masa saatimi? Ya ikisi de olur. Ne olacak sanki? Biz gönderelim hula hop çember. Bu hula Hop herhalde belimizde çevirdiğimiz çember oluyor. Olabildiği kadar. Kaç tane gönderebiliyorsak. İnsan vücudu modeli. Bu acaba bu iskelet gibi olandan mı? Nasıl duruyor? Hani duruyor ya onun gibi bir şey mi bu acaba? Manken gibi yani insan vücudu modeli İki tane lazım. Ve beni duyan herkes maddi durumu iyi olan bu program mütevazı bir program çok dinleyicimiz yok ama çok kaliteli dinleyicimiz var nicelik çok değil ama kaliteli o bakımdan bu insanlar arasında durumu da az çok iyi olan varsa güveniyorum bir şeyler çıkarabileceğimize arkadaşlar projeksiyon cihazı lazım. İki tane lazım hem de. Çünkü iki bina var okulda. Neden? Çünkü projeksiyon cihazıyla hocalar çocuklara çizgi film izletecekler. Çocuklarımız şu an daha fazla bir şey izleyebilecek eğitim düzeyinde değiller. İnşallah öğrenecekler. O bakımdan projeksiyon cihazı. İkinci el olanları var. Ben baktım üçüncü el olanları bile var. Ya 200 liraya var projeksiyon cihazı. Yani öyle hani projeksiyon cihazı deyince de öyle çok şey düşünmeyelim yani. Projeksiyon cihazı iki tane. E, taşınabilir projeksiyon perdesi. Tabii bunlar için yani sonuçta. O da iki tane. Taşıyacaksın ki her yerde yapabilirsin yani. Hoparlör. Taşınabilir hoparlör. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi size çok komik. Bu e, ne derler onun adına? ilk şey kampanyamızda yapılan ilk yardım ne oldu biliyor musunuz hoparlör oldu şöyle şimdi hoca hanım ben rica etmiştim yani siz ihtiyaçları yazın diye ilk mailinde ihtiyaçları şey yapmış böyle yazmış ondan sonra bir baktım taşınabilir hoparlöre geldik tamam sıra oraya geldi böyle okuldaki masamda oturuyorum elimde de şey var telefon var telefondan bakıyorum maili. yanında da bizim okulda form bilgisi dersi var tabi form bilgisi dersinde dinlemek lazım müzik dinlemek lazım öğrencilerin dinlemesi lazım yoksa oturmaz yerine sen diyorsun çünkü işte, for, işte cümle şudur, tema budur, figür budur. E budur da yani bir dinlesin ki anlasın. Ben de şey yapmıştım, okula getirmiştim. Evdeki böyle küçük bir bilgisayar hoparlörü falan şusu vardı. Ama sabvufırı falan var yani fena değil. Burayı bir okudum, tak onu hemen sehpanın üstünden indirdim aşağı koydum. Çünkü orada artık biz biriktireceğiz yani. Dolayısıyla şu an bir tane taşınabilir hoparlör var. İkincisinde sözünü aldım, o da geliyor. Onu da bir hocamız getiriyor sağ olsun. Çok beyefendi bir hocamız okuldan. Bir tane bilgisayar. Bilgisayar olsun zaten yani. Bilgisayar çok önemli. Bilgisayarsız okul olur mu ya? Bir tane bilgisayar. hocanın şöyle demiş hocamız çalışabilir durumda olması yeterli. Marka, model mühim değil. Yeter ki çalışsın. Yani inanın bazılarımızın evinde 2-3 bilgisayar oluyor. Yani bizde vardı verdik bir iki tanesini. Şu an fazla yok. Keşke olsa alınabilir de zaten. Sıfır alınması daha iyi aslında. Sıfır alınsın zaten yani. E, duvara monte edilebilir basket potası. İki tane. Duvara monte edilebilir. Basket portası 2 tane. Arkadaşlar var mı aramızda böyle konfeksiyon falan, tekstil bu işlere yakın olanlar bilmiyorum. 50 tane önlük. Bu arada bu liste benim istediğim liste yani çok daha mütevazı bir liste yapılmıştı. Ben dedim ki yok daha geniş olsun yani gerçekten neye ihtiyaç varsa. Çünkü biz bunu toplamalıyız yani. Mutlaka başarmamız lazım. 50 tane önlük. Bir de güneş perdesi, güneşlik perde derler ya. O nedir mesela güneşlik perde işte şey için. Projeksiyon e, kullanırken verim almak için. Çünkü siyah perdeyi çekmezseniz nasıl olacak? Olmaz yani doğru düzgün şey yapamayız olmazsa mühim değil biz bir şekilde ayarlarız demiş hoca ama yapabiliyorsak yapalım iki tane boyutlarını veriyorum 130 çarpı 132 tane 120 çarpı 127 tane bundan 130 çarpı 149 tane ben böyle anladım bunlar şey için ee, dediğim gibi güneş perdeleri ee, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim liste burada bitiyor aslında fakat benim bir istediğim bir şey var hayalim var ben bu kadar anlattım ya bir bakıyormuşum radyoda olsun Twitter'da. Hiç kimse yok. Ses seda herkes kaçmış. Kaçmazsınız değil mi ya? Biliyorum kaçmayacağınızı. Ee, ses verin yani oradaysanız bakın burada boşuna konuşmuyoruz yani yardım edelim ya ne olur. Ee, ben ne istiyorum biliyor musunuz? Hayalimi söylüyorum. Ee, hocamız da ilk defa duyacak şimdi. Programı dinliyor kendisi. Ben şey istiyorum. Masa tenisi. Umarım bir terslik yoktur yani ben pedagoji bilen biri değilim çok fazla yani uygun değilse falan bilemem ama masa tenisi mükemmel olmaz mı ya? Şöyle bir masa güzel, e, ping pong, raketler falan çocuklar oynar mesela harika bir şey olur. Herhalde bu langırt falan tür şeyler biraz kaba oluyor değil mi? Onlar çocuklara uygun değil daha böyle gerçekten e, gelişime uygun şeyler olması lazım. Bir e, tenis masası, ping pong masası şey yapalım alalım. Ve bunları alacağız arkadaşlar kesinlikle ben bu konuda hırslıyım bilir misiniz mühendislik mesleği ne kadar tanırsınız bilmiyorum mühendislerde bazen bu hırs olur nasıl olur bir coğrafyayı yenebilmeleri lazımdır bir yere bir köprü yapacaklar mesela ya da mesela Eğribe'le tünel yapacaklar yüksek yerlere böyle tünel çünkü orada çok insan oluyor. Ziganaya bilmem nereye falan onlar bazen böyle yemin bile ederler mühendisler yemin etti falan yani mutlaka yapacağız diye çünkü orada o şantiyede sürekli çalışıyorsun ya bende de böyle bir hırs var bu konuda gemileri yakan Tarık Bin Ziyad gibi biliyorsunuz ne acayip değil mi görevlendiriliyor İspanya'yı fethedeceksin diye geçiyorlar İspanya'ya Cebeli Tarık Boğazı'ndan işte adını o veriyor zaten sonra ne yapıyor 18 bin kişiler İspanya ayak basıyorlar, gemileri yaktırıyor. Tarık Pinziyat. Değil mi? Artık dönüş yok. Burayı fethedeceğiz yani. Ya ölüm sonu, başka şey yok. Efendim böyle. Şimdi adres vereceğim ben size. Beni duyan, dinleyen herkesten ricam... ...bulardan, bu az önce okuduğum listeden alabileceğiniz şeyleri şu adrese yönlendirin. Yani internet üzerinden alırsınız veya kendiniz mi aldınız? Kargo göndermek mi istiyorsunuz? O da siz bilirsiniz yani fark etmez. Ama adresimiz şöyle. Bizim radyo gerçekte bunlar biriksin. Tek kargo oradan çıksın. Toplu halde bir gitmiş olsun. Tamam mı? Şöyle adres. İstiklal Caddesi numara 181 daire 17... Kılıçdede Mahallesi 55070 ilk adım Samsun. Bunu okudum ama tabii ki internette var. Radyo gerçek diye yazarsanız hemen iletişim bilgileri çıkar. Oraya gönderebilirsiniz lütfen yardım amacıyla alınan her şey radyoya gitsin. Okey biz de ben şu an Giresun'dayım, kendi evimdeyim. Biz de buradan bir kargo, büyük bir kargo da buradan inşallah gidecek. Çünkü o bulunan köye kargo gitmiyor. Yani o bizim yardım edeceğimiz köyde kargo imkanı yok. Dolayısıyla insanlar da de bir gidip ilçe merkezinden kargo alamazlar. İki defa da göndermeliyiz bunu yani. Bir Samsun'dan çıkacak bir Giresun'dan çıkacak. İki büyük artık nasıl gidecekse bilmiyorum. Ondan sonra e, iş böyle yani bunu yapacağız. Tamam değil mi yani hakikaten bunu ben, bana söz vermiş kabul ediyorum hepinize. Lütfen herkes tanıdığım için tek tek isim vermeyeyim burada çok küçük bir programımız ya gerçekten tanıyorum böyle sanki karşımda gibisiniz uzatmayayım artık bu konuyu daha fazla lütfen e, sevgili dostlar yardım. Şimdi... Ben e, bu Özlem Hanım hani medeniyet söyleşisi vardı ya bu şey Medeniyet Üniversitesi'nde yapılan söyleşi. Özlem Hanım'ı bir şey için daha e, ben tebrik edeceğim. Beni davet etti ama o davetle ne var biliyor musunuz? Girişimcilik var, bir de talep var, talep. Yani girişimcilik ve talep, talep etmek çok önemli. Aradı beni. Hocam biz sizi dinlemek istiyoruz. İşte budur ne oldu? Sonuç. Sonuç dinlediler. Aramayan ne oldu? dinleyemedi. Bitti. İşte bu kadar. Ve çok da kolay oldu ya. Mesaj attı. Bana böyle Türkiye'nin dört tarafından mesajlar gelir zaman zaman. Ve en çok hoşuma giden şey hiç tanımayan insanların böyle. Tanışmıyoruz ya. Ama yazıyor. Böyle böyle. Hocam ben şuradanım. Böyle bir şey düşünür müsünüz? Gelir misiniz? diye. E, benim zaten kimseden bir beklentim yok haliyle. Sadece işe yarasın yani yaptığımız iş. E, şimdi tabii o Medeniyet Üniversitesi'ndeki konuşmam her zamanki gibi maalesef önce bir topluluğu şoke etti. Ama Bu ne antipatik adam falan demiş dahi. Olabilir bilirler yani ama kısa sürede anlaştık beni anladılar ee, belki hala katılmadıkları noktalar vardır öyle de olsun zaten %100 katılmasınlar yani öyle saçmalık olur mu ama olsa bile farklı noktalarımız yine de e, anladılar ve anlaştık çünkü neden? Yani bunun sebebi var. Hem benim elektriğimden bir şey anladılar. Sahtekarlık yapmadığımı, ukaralık amacı gütmediğimi. yani bu garip garip el kol hareketleri, iddialı konuşmaların aslında ukaralık amacı de değil, o içinde bulunulan konudan emin olmaktan ve mutlu olmaktan kaynaklandığını belki gördüler. Bir de tabi ön planda kendileri aslında son derece akıllı, duyarlı ve samimi çocuklardı. Hepsi içtendiler. O bakımdan o elektrik bir süre böyle bir araftaydı böyle gelgit gel. Bir süre sonra iyice tutmuş oldu. Bu güzel bir şey herhangi bir konuda edebiyatla ilgili, sanatla ilgili e, gücüm yettiğince tabii sonuna kadar kendilerinin arkasındayım. Onu söyleyeyim yani. E, böyledir bazen yani. Senin normalde ders yaptığın hoca değil. Çok uzaktan bir adam senin daha fazla hocandır. Hayat böyle bir şey. E, bu arada Sena Hanım'a da çok e, teşekkür ediyorum. Çok çok çok çok şeker <gülüyor> biri. E, tıpkı Özlem Hanım gibi o da. söyleşiden sonra Instagram'da öyle paylaşımlarda bulunmuş ki yani inanılmaz güldüm onu söyleyeyim. E, çok tatlı hakikaten sağ olsun var olsun. E, dediğim gibi Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Topluluğu'na doğru söylüyorumdur inşallah. Tekrar tekrar e, selamlar. Sonlara doğru biraz Yahya Kemal'den e, söz edeceğiz. İlgilerini çeker diye düşünmekteyim. İkinci kitabımızı gönderelim mi? gönderelim Herbert Marcus'un Marcus'un eğer Fransızca ise Aşk ve Uygarlık adlı kitabı Aşk ve Uygarlık bu kitabı hediye edeceğiz soruyu soruyorum ama bir şey söyleyeceğim bakın bu yardımı <gülüyor> tekrar geri dönüyorum sürekli yani lütfen lütfen beni kırmayın beni seviyorsanız Bertan Rona'yı seviyorsanız bu programı dinliyorsanız lütfen ne, ne alabiliyorsanız Küçük büyük önemli değil. Hiç önemli değil. Bir kurşun kalem de bazen şeyden daha değerlidir. Yani mesela birisi bu masa tenisi şeyini alır mesela. Biri kurşun kalem alır. O daha değerli olabilir. Yani biz kendimiz için alıyoruz aslında. Onu unutmayalım. Başkası için almıyoruz. Başkası ve ben diye bir şey yok aslında değil mi? O da ayrı bir konu. Soru geliyor. Kıbrıs Türk'ü kökenli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğan, OTTÜ sosyoloji bölümünü bitiren ve aynı okulda öğretim üyesi olan ders konuşma ve bıraktığı fragmanlardan oluşturulmuş kitapları bulunan yani verdiği derslerden konuşmalarından falan fragmanlardan oluşturulmuş kendi kitap olarak yazmamış da onu otur bugün derleme kitapları olan 2007 yılında ne yazık ki ne yazık ki 47 yaşında kaybettiğimiz sosyolog yazar çevirmen ve düşünür kimdir? Sosyolog, yazar, çevirmen ve düşünür. Şimdi müziği dinleyeceğiz. Müziğimize geçeceğiz ama şöyle söyleyeyim. E, şaşıracaksınız belki ama Beste kime ait biliyor musunuz? Birazdan dinleyeceğimiz müziğin Beste'si Charlie Chaplin'e ait. O muhtemelen böyle tek sesli olarak yapmıştır Beste'yi. Yani ıslıkla falan böyle mırıldanarak. Armonilerini tabii müzisyenler çalmıştır diye düşünüyorum ama. E, şimdi Çikorea'dan dinleyeceğiz. da çok farklı ve güzel yorumlamış. Ünlü bir yorum bu. E, birlikte dinleyelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Okay. Efendim Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız ve gerekli gereksiz ismi geçen Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Yüzüm eskidi diye bir şey Adım eskidi yani hakikaten. Şimdi bu programda edebiyat, felsefe, sanat, tiyatro gibi konulardan bahsetmekteyiz. Müzik değil mi? Etimoloji, dinler tarihi, kültür tarihi. Ama bugün ağırlıklı olarak biraz böyle edebiyat, kültür tarihi bir yardım kampanyamız var. Bir de o. Bunlarla ilgileniyoruz. Şimdi şöyle... Şöyle bir bakayım. Sevgili Hüseyin demiş ki herhalde söylememde bir sakınca yok. Hocam listeyi yazamadım ama burada özel bir okuldan sanırım bazı şeyleri bulabilirim. Bulduklarımı aklımda kalanlar kadarıyla size buradan yazarım. Harikasın sevgili Hüseyin. Evet e, cevabı da yazmış e, bu arada. Geçen gün konuşuyorduk arkadaşlar demiş sorunun cevabını yani kitap hediyeli sorunun cevabını. E, teşekkür ederim e, sevgili Hüseyin sağol varol. Şimdi arkadaşlar kitaba geçeceğim. Öncesinde sevgili hocamız bizi şu an Van'da dinliyor. Tabii çok mutlu. Ee, teşekkürlerini iletiyor. Şöyle bir şey diyeceğim. Hocam diyor siz masa tenisini çok güzel düşünmüşsünüz ama diyor koyacak yerimiz yok diyor. Onu badminton olarak diyor duyurabilirsek sevinirim diyor. Yani yanlışlıkla masa tenisi alınmasın. Madem öyle yer yokmuş. Herhalde şu arada siparişi vermiş olan yoktur <gülüyor> diye düşünüyorum. Ee, biraz ironi değil mi? Yani hayat böyle. O bakımdan e, badminton olarak değiştir. Sevgili e, dinleyenlerim ona dikkat edelim. Efendim şimdi doğru cevabı kim verdi? Bu ünlü ünlü olmasa bile yani bizim için ünlü sosyologumuz, çevirmenimiz, düşünürümüz kimdi? Ulus Baker. Evet Ulus Baker çok çok değerli bir hoca. E, kitapları var tavsiye ederim ancak oldukça ağırdır tabi ciddi bir entelektüel seviye gerektirir onu söyleyeyim e, Fatih Bey 2'de 2 yaptı bugün sevgili Mustafa Kemal kıl payı kaçırdı öyle söyleyelim Merve Hanım Şerif Mardin demiş değil doğru cevap ulus Baker. E, şöyle yapalım ikinci soruyu doğru olarak bilen kişi de Fatih Bey olarak kayıtlara geçsin kaydediyorum ekran görüntüsü alınmıştır Evet Ordu'da ince gönüllüleri bu herhalde e, siyasi anlamda yani ince derken e, evet ne demişler şöyle bir bakalım bir jenga da benden hocam demişler çok teşekkür ederiz ya harikasınız adres radyo gerçek işte bu ya bunu istiyorum ya çok çocuk gibi şu an mutlu oldum yani ya benim elde edeceğim bir şey yok dostlar bu kadar seviniyorsam demek ki çok güzel bir şey değil mi bir jenga bizden diyor işte tamam ben de söylüyorum radyo gerçek Samsung gönderin arkadaşları biriktirecek oradan kargoyla da zaten anlaşmamız var gönderecekler güzelce gelip gelecekler oraya hepsini toplayacaklar kutulayacaklar gönderecekler çok teşekkür ediyorum ee, sağ olun var olun ben bunu Twitter'dan duyur- duyurmaya devam edeceğim sizleri de mümkün mertebe retweetleyeceğim onu söyleyeyim yardım edenleri ee, bir de sizden istirhamım Jenga'yı gönderirken lütfen adınızı filan da belirtin. Ben arkadaşlarıma söyleyeceğim. Radyoya geldiği zaman şeyi atmasınlar. Kargoyu kimin gönderdiğini zaten atmasınlar. Ama onun dışında siz de yapabiliyorsanız içine yazın ki hangi hediyeyi kim gönderdi. Biz bunu bilelim. Ee, şimdi... Evet. Rabia'cığım demiş ki sevgili Rabia görüşemedik İstanbul'da Rabia'yla yoğundu dersleri vardı keşke imkanı olsaydı bir dahakine inşallah duyuşanlar demiş yapılan bu muazzam işi en iyi şekilde nihayetlendirip yenileri içinde ümit ışığı yakacaktır buna eminim çok teşekkürler demiş Rabia'cığım ben teşekkür ediyorum hepinize duyuşanlar olarak yani biz radyo programı dinleyenler olarak etimiz budumuz belli ama yaparız diye düşünüyorum sağol Rabia'cığım çok teşekkür ederim şimdi size yeni bir şey gönderdim instagramdan bir görsel gönderdim gönderdiğim video hocamızın çekmiş olduğu okulda çekmiş olduğu bir görüntü çok kısa 17 saniyelik bir görüntü şunu söyleyelim bizim için okul ismi köy ismi ilçe ismi önemli değil biz bunlarla uğraşmıyoruz ee, para alışverişimiz de yok bununla da işimiz olmaz o bakımdan çocuklarımızı mümkün mertebe gündeme getirmiyoruz önemli olan okulu görmek bakın 17 saniyelik videoda okulun halini görüyoruz ee, o bakımdan bizden bekliyorlar ee, dönüş yok artık onu söyleyeyim artık girdik bu işe yani mesela şimdi çok açık bir şey söyleyeyim bu şey hiç olmazsa mesela hiçbir şey çıkmadı kardeşim insanların gırtlağına yapışamazsın yani. yani ben kendim almak zorundayım çünkü artık ben söz verdim bir kere atmıyorum ha ciddi söylüyorum ben yani yaparım yani yapmak zorundayım şimdi e, onu gönderdim size başka fotoğraf gönderecektim onu gönderemedim ya. Yani internette bir sıkıntı var ee, bu arada Charlie Chaplin'in parçası güzeldi değil mi? Smile. Harika bir parça hakikaten. Ulus Bakeri de söyledik. Şimdi bu TEDx hikayesiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yani benim dinleyicilerim TEDx'te neler anlattığımı bilsinler 3 aşağı 5 yukarı. Ben 15 yıl önce İzmir Devlet Konservatuvarı'nda hoca olmuştum. Yaşım da çok büyükmüş gibi antup, 15 yıl önce yani o zaman zaten işte 20, 20'li yaşlardaydım ben çok genç sayılırdım ee, yani part time çalışıyordum ilk derste öğrencilerim sınav yapmıştım neden çünkü hayat böyle hayat ne diyor Andrei hayat acımasız bir hocadır önce sınavı yapar sonra dersi verir <gülüyor> öyle değil mi ama şimdi biz ne yapıyoruz biz önce güzel öğrencilere dersler yap- <gülüyor> hayata hiç uyuyor mu sizce ya önce anlatıyorsunuz güzel güzel bak canım bu böyle şu şöyle falan hayır hayat böyle değil çocuk yürüyecek düşecek Aa, sınavı yaptı dersi aldı mı aldı ders sonra ya tam tersi okulla hayat birbirinin tam tersi bu bakımdan farklı bakıyordum önce sınav yaptım ama sınavda ne oldu Dedim ki çok sevgili arkadaşlar dedim korkmayın sınavı beraber yapacağız ya ben yanınızdayım kanatlarımın altındasınız korkma korkma bu o kadar önemli bir şey ki imperatif ya emir ki korkma inanılmaz bir korku sinmiş herkesin üstüne böyle ben başaramıyor başarı bir alışkanlık olamamış kendine güven sıfır merak artık yok kabuğuna ya aslında depresyonda millet farkında değil ben size söyleyeyim dolayısıyla korkacak bir şey yok sınav kağıdımı kondu önümüze ya bir bakalım bu nedir yani ne no oldu? Ben sınav sorularını hazırlamışım. Dağıttım arkadaşların önüne. Hepsi benim aynı yaşta. O ta- şeydi dönemde yani. Yıl kaçtı? 2003 falan. 2002. Ve ne oldu biliyor musunuz? Soruları mesela şöyle sormuş. Atıyorum tamam bak şimdi siz müzisyen değilsiniz ama önemli değil. Mesela şöyle bir soru. E, Şikertso deyince Akla öncelikle hangi besteci gelmelidir? Bak şimdi. A. Monteverdi. B. Saygun. C. Beethoven. D. Atıyorum kim olsun. Stakhausen. Şimdi bu sorunun cevabı Beethoven'dır. O kesin. Ancak neden Monteverdi olamaz? Orayı ne yapıyoruz? Biz başlıyoruz konuşmaya. İşte aslında ders o. Dolayısıyla hayatta nasıldır? Herkes sıfırla başlar. ...sonra notu alırsın. Yani biz de arkadaşlar bilmiyorlardı. Sınav kağıdını koyduk önümüze. Ben oradayım. Onları koluyup koluyorum. Bak anlatıyorum. Bu şöyle. Onlara soruyorum. Yani ebelik yapıyorum. Sokrates'in dediği gibi doğruyu doğurtmak... ...bir anlamda. Sokrates'in annesi ebeymiş ya, ...o da ben ebeyim dermiş. Yani doğruyu doğurtuyorum... ...ben de diye. Dolayısıyla... ...siz sınava giriyorsunuz okulda. 70 alan herkes geçer. Oo, ne hala memleket ya. Önceden biliyorsun... ...70 alınca geçiyorsun. Böyle bir dünya var mı? Yok. Şeyde nasıl... Hayatta sıfırla başlıyorsun. Kendin yapabilirsen yapıyorsun. İşte biz de sınava bir başladık arkadaşlar. İlk başta şaşırdılar. Bu adam manyak mı dediler. Yani bizi sınav yapıyor. Sıfırla başladı. Herkes hiçbir şey bilmiyorlardı. Ben söyleyeyim. Bir cacık bilmiyorlardı. Ama o kağıttaki 10 soruyu öğrendiler. Ve onun içindeki o bütün konuları. Şikayet soyantırken tabi tarihçesini de anlatıyoruz. Dolayısıyla sıfırla başlayıp 100'le bitirdiler hepsi. Bu önemli zaten. Hayatta olduğu gibi. Bunu söyleyelim. 70 aldım geçtim. Oh ne güzel. E peki mezun oldun iş başvurusuna gittin. Ne olacak? İş başvurusu. Bir gidiyorsun, sana şöyle mi diyecekler? Kim kime alacaksınız işe? 70 alacağız işe. Olmaz. Adam der ki, bir kişi alacağım. Conte. Ama artık bir kişi mi başvurmuş? O zaman çok mutlu olabilirsin. Bir kişi alacak. Ben de zaten tek bir tek ben varım falan. E ama ya bir kişi yoksa, ya üç kişi başvurduysa, ya otuz, 30, ya üç yüz, ya bin kişi başvurduysa ne yapacaksın? 1960'lı yılların sonunda Berlin Flermon Orkestrası'nda bir tane viola koltuğu boşaldı. Bir viyolacı ya vefat ediyor ya ayrılıyor bilmiyorum. 2300 küsur başvuru olmuş dünyanın dört bir tarafından. Ama kaç kişi aldılar? Bir kişi aldı. Yani sert yani. Hayat sert bir şey. Bunu söyleyelim. Şimdi ya bu konu tabii biraz uzun bir konu ama şunu söyleyeyim. Yani bana bir öğrenci ge- gelmişti bir tarihte orkestra şefi olmak istiyormuş. Genç. 18-19 yaşında. Çok çok genç. Ne yapmayı düşünüyorsun dedim. Hani var mı düşüneceksin? Hocam dedi ben dedi sizinle çalışıp dedi. Bimarslan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatorluğu'na kompozisyon bölümüne gireceğim dedi. Benle çalışıp oraya giriyor kompozisyon. Tamam. Sonra sonra dedi Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Berlin Müzik Yüksek Okulu'nda dedi. Orkestra şefliği konusunda yüksek lisans yapacağım. Peki. Sonra dedi İngiltere'de bir de Curtis'te ameliyatör Amerika'da, Philadelphia'da yani işte atıyorum. Müzikolojide doktora yapacağım dedi. şey Şeflikte pardon. E, çok güzeldim Orada da orkestra şefliği öğreniyorsun. Sonra ne yapacaksın dedim. Sonra dedi Türkiye'ye geleceğim dedi. Antalya veya işte İzmir gibi senfon orkestralı, dere senfon orkestralarında şef olacağım dedi. Allah dedim sen bitirmişsin olayı. Yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Yani sen olayı bitirmişsin. Kafasında bitirmiş Ne güzel değil mi? Çok pürüzsüz. Deterjanla yıkanmış gibi ama e, gerçekte öyle bir şey olmayacak emin olun çünkü birkaç sebepten dolayı olmayacak o orkestra şefliği mesleğini çok istiyor çok hayran ama bir problemimiz var ya orkestra şefliği mesleği onun kafasındaki gibi bir şey değilse hiç bulundu mu orkestra provasında bulundunuz mu aranızda bulunan var mı ha, ben bulundum biliyorum nasıl olduğunu neye benzediğini çok iyi biliyorum dışarıdan göründüğü gibi değil fıraklı bir adam geliyor filan bütün kadınlar hayran zıplıyor hopluyor filan kornucuları korkutuyor bakarak filan ona bir atak veriyor bilmem. öyle bir şey değil çok sıkıntılı ve çok zor ve yani şef olabilmek çok zor bir kere. Teknik anlamda çok çok zor. Çok iyi müzisyen olmanız lazım. Artı bu ondan sonra ne olacak? Nasıl bulacak? Şefler nasıl iş buluyor? Bunu biliyor mu? Bunu da bilmiyor. Tamam. Bir de neyi bilmiyor biliyor musunuz? Hani benim bir sözüm vardır ya gençler hayatı değil kendilerini tanımazlar diye. İşte kendi yetenekleri de bu şefliğe uygun mu onu da bilmiyor. Çünkü mesleği tanımayınca zaten bilemezsin. Artı mesleği tanısa bile kendi yeteneklerini ya kendi abartıyorsa tecrübesiz çünkü. Dolayısıyla Dolayısıyla burada bir sıkıntı var ama mesela şöyle bir şey var eski orkestra şeflerinin hayatını okurken piyanistlerin hayatını okurken mutlaka denk gelmişsinizdir böyle müzisyen olması şart değil şöyle cümleler vardır yani ya işte küçüklüğünde Boston'da Amerika'da üst kattaki yaşlı sakat felçli bir kadının işte her gün oraya çıkarak işte ona piyano parçaları çalıyordu canı sıkılmasın diye filan sonradan bu bir tutkuya dönüştü Ya yani kız çocuğuymuş bu 6 yaşındaymış üst kat komşusuna gidiyormuş felçli kadınca asla ona piyano çalıyormuş sonra işte bu kız çocuğu büyük piyanist olmuş mesela ya da aslen kemancıydı fakat bir akşam orkestra şefi Konserden 5 dakika evvel kalp krizi geçirip ölünce kendisi hemen bageti yani orkestra şefinin çubuğuna baget deniyor. Bageti eline verdiler. Hadi kurtar bu konseri ne yap et kurtar seyirci geri dön, dönmesin falan. O da ne yaptı yönetti o şekilde başladı. Şimdi bakın ne fark var birinde bizim çocuğumuz vardı ya 18 yaşındaki çocuğumuz bana gelen. O kariyer planlamış yani o hayalinde bunu olmuş. Peki benim bu verdiğim iki örnekte kim bu insanları şef veya e, piyanist yapmış? Hayat yapmış. Hayat yaptığı zaman hiç korkmayın. Çünkü hayat bizden daha bilgedir. Ve hayatın seni getirdiği bir yer varsa hiç korkma. Doğrudur mutlaka. Asla hani düşün. Çünkü sen yeteneksizsen oraya gelemezsin ki zaten. Yetenekli olup da gelmiş. Hayat onu oraya getirmiş. O gece o kurtarabildiği için zaten orkestra şefi olmuş. Ama kendi talep etmedi. Dolayısıyla ben size böyle bir şey gibi mentor gibi uzak doğulu bilge gibi falan anlatıyorum ama yani kariyer planlaması yapmayın demiyorum. Çok zor yani bugün bu işleri yapmamak veya bir şeyi istemeyin eski Osmanlı'daki gibi terbiye falan böyle biliyorsunuz eski Osmanlı devlet yönetiminde bir pozisyonu bir makamı bir kişi isterse ona verilmezdi isterse ağzıyla kuş tutsun çünkü istiyor yani isteyen adam zayıftır zaafları vardır her türlü şeyi yapabilir O oraya şeyi var çünkü isteği var eğilimi var hırsı var yani istemeyen kişiye teklif edilirdi yani adamın hiç alakası yok adam gidiyor yolda filan koluna bir giriyor da, gel bakalım sen paşa oldun filan tosun paşa gibi sen de paşa ol sen de filan anlatabildiğimde mi ne demek istediğimi yani o bakımdan bu TEDx konuşmamın başlarını şu an aslında dinliyorsunuz bir anlamda böyle devam ediyor bir taraftan saate de bakıyorum tabi Önemli. Buna devam ederiz. Ben şimdi zamanımızı çok iyi kullanmamız gerektiği için şey yapmıyorum. Fazla devam etmeyeceğim. Fatih Çelik demiş ki hocam ben de çocuk kitabı ve sözlük göndereceğim demiş. Ya süpersin Fatih'im. Fatih Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Çocuk kitabı basit seviyede olsun Fatihçim ne olursun. Basit seviyede çocuk kitabı olsun. Çocuklarımız çünkü ancak anlayacaklar hocamızdan aldığım bilgilere göre. Harika işte bakın şimdi ufak ufak bir şeyler geliyor ama devreye girecek olanlar var onu söyleyeyim yani yapacağız şimdi efendim şöyle bir devam edelim kaldığımız yerden TEDx konuşmasını size şey yapmaya çalışacağım anlatmaya çalışacağım son bölüme yer açmaya çalışıyorum Yahya Kemal bahsine. Ya hayat böyledir. Ben tiyatroyu aslında biraz da bu yüzden severim. Tiyatro hayata çok benziyor. Yani aşırı derecede benziyor. Nasıl benziyor mesela? Tiyatroda biliyorsunuz tip diye bir şey var. Bir de karakter var. Mesela bir filmde ya da oyunda diyelim bir piyeste gördüğünüz her insan bir karakter değildir. Bazıları tipdir, tiplemedir yani. Karakter ne demek? Çok ön planda olacak. İki özelliği vardır karakterin. Bir tanesi karakteri dramatist yani oyun yazarı karakteri derinlikli olarak yazar. Derinlikli. Mesela Hekimoğlu operasında ben bir orada değil mi? bir PSP bir tiyatro oyunu yani operada biz buna libretto diyoruz bir şey yazdım. Orada Hekimoğlu karakteri derinlikli bir karakter. Biz Hekimoğlu'nun psikolojisine giriyoruz. Babasıyla yaşadıklarına giriyoruz. Değil mi? Yani pek çok şeye giriyoruz. Hekimoğlu'nun sözlerinden onun geçmişte yaşadığı travmaları anlayabiliyorsun. Bir de ne var? karakter eser içinde, piez içinde, oyun içinde gelişim gösterir. Değişir, değişir. Mutlaka değişir. Hekimoğlu mesela Sefer Ağa'ya karşı ilk başta çok mesafeliydi eserin başında. Ama Sefer Ağa öldüğünde baba diye bütün gücüyle bağırarak e, Hekimoğlu bir Arya söylüyor mesela. Bir şey çözülüyor çünkü. Bunların hepsinin arkadaşlar elbette ki dram sanatı içerisinde yeri var. Uzun hikayeler. Biz bu konulara da uzak kaldık. Belki şey yapabiliriz, e, devam edebiliriz. Bir arkadaşım vardı tiyatrocu. Belki hani ...o vesileyle ben aşe yapabilirim... ...anlatabilirim size biraz... Aa, ...bir de... ...ne derinlikten... ...yani derinlik var... ...bir de gelişim gösteriyor... ...şimdi tipte ne var biliyor musun... ...tip yani karakterden farklı olarak... ...tipte bunların tam tersi var... ...derinlikli değildir tip bir de hiç gelişim göstermez valla bu son ikisini bir duyduğumda yani ben ne zaman duysam bu son ikisini aklıma maalesef ülkem geliyor bugüne kadar gördüğüm bazı insanlar geliyor yani ne derinliği var ne de gelişim gösterebiliyor ya inanın çok samimi söylüyorum 30 yıldır tanıdığım sokaktan yani onu kastediyorum sokaktan tanıdığım komşu olarak yani hiç değişim göstermemiş insanlar var ya bir insan 30 yılda zerrece gelişim göstermez mi ya işte böyle tipler etrafımızda böyle tırnak içinde söylüyorum. Tipler dolu. O da ilginç bir şey. Şimdi arkadaşlar ben önce müzik hakkında biraz konuşacağım. Birazdan dinleyeceğimiz müzikle ilgili. Sonra da sorumu soracağım sizlere. Çünkü şeyden korkuyorum yani soruyu ben şimdi sorarsam anlattıklarımı dinlemiyorsunuz. Gerçi öbür türlü de müziği dinlemeyeceksiniz. Ne yapacağız bilmiyorum. Sizin ne, yani ne olacak halimiz bilmiyorum. Şimdi... Gershwin diye bir besteci var Amerikalı duymuşsunuzdur gerçek soyadı neymiş biliyor musunuz Gershowitz yani adam Yahudi aslında Gershowitz Ashkenaz soyadı gibi değil mi sanki bu Gershowitz yani George Gershwin Amerikalı bu besteci caz müziği yapan bir besteci ama klasik müziğe de yakın durmuş bir besteci yani o bildiğimiz k- klasik cazcılardan değil. Biraz daha böyle daha orkestral, çok sesli müziğe daha yakın biri. Çok ünlü parçaları var. The Man I Love bilirsiniz. Çok ünlü. The Man I Love. Mesela bunu dinleyin. Muhteşemdir. Ya da Some Want to Watch Over Me. Bu da çok ünlüdür. Ya da Summertime. Yani hiç olmazsa bunu bilirsiniz ya. Summertime yani. Efsane değil mi? Üçü de birbirinden müthiş. Bunlar artık caz dünyasının standartları yani. Ama... Gershwin Opera'da yazdı. Yani Gershwin diğer cazcılardan ayrılan tarafı e, klasik müzik bestecileri öyle söyleyeyim size. Orkestral müzik bestecilerine saygısı büyüktü. O müziğe çok hayrandı. Onu çok vazgeçirmeye çalıştılar. Dediler ki bak sen bu adamlar gibi beste yapamazsın. Yani Stravinsky gibi eser yazamazsın sen. Prokofiev gibi eser yazamazsın. Çünkü baştan o eğitimi almamışsın. Ama zaten yazmana da gerek yok dediler. Çünkü sen çok büyük bir müzisyensin. Çok iyi bir caz müzisyenisin. Gerek yok. Yani niye zaman kaybet? diyorsun. Yani niye sen tutup da bir filanca gibi bir piyano konçertosu yazmaya çalışıyorsun. Gerek yok. Falan. Ama o dedi ki yok ben istiyorum. Benim konçertom da şey gibi olacak dedi. Yani caz gibi olacak ama konçerto olacak dedi. Baktılar olacak gibi değil. Kime gitti biliyor musunuz? En son Stravinsky'nin kapısını çaldı. E tabi Stravinsky 20. yüzyılın en büyük bestecisi. Klasikte yani çok sesli müzikte. Senfonik müzikte. Rivayete göre, rivayet odur ki Gershwin Stravinsky oturuyorlar. Gershwin çiçek alıp Stravinsky'nin evine gidiyor. Maestro açıyor kapıyı falan. Neyse oturuyorlar birlikte. Soruyor Maestro hani, ne istiyorsun benden. Gershwin diyor ki yani üstad diyor ben diyor orkestrasyon dersi almak istiyorum sizden diyor. Hem de Gershwin bu adam ya. Yani bu muhteşem bir şey. Yani e, Hazreti Ali'ye kompleks yapmayıp soran Hazreti Ömer gibi yani ya Görşfinsin sen bu kadar büyük bestecisin gidip diyorsun ya orkestrasyon ders alacağım bu işte gerçek sanat terbiyesidir çünkü karşıdaki adamın Stramiski olduğunu biliyor yani o kendisinden çok ama çok ama çok daha üstte olduğunu biliyor şey olarak yani çok sessiz müzik açısından ya senfonik orkestrasyonda söylendiğine göre Stramiski demiş ki e- sen kaç liralık kazanıyorsun yılda demiş ya Görüşün çok ünlü yani İbrahim Tatlıses gibi bizim yani hani anlıyor musun? O dönemde böyle şey çok acayip. Ne kadar diyor kazanıyorsun diyor yılda Görüşün demiş ki 50 milyon dolar kazanıyorum yılda. Stevens demiş ki ben ne kadar kazanıyorum biliyor musun demiş? Ne kadar demiş Görüşün 50 bin dolar demiş <gülüyor> kazanıyorum. Farzar yani atarak söylüyorum ya buna benzer bir şey. O yüzden demiş aslında demiş senin benden değil benim senden orkestrasyon dersi almam gerekiyor. Şimdi çok ince bir şey söyleyeceğim. Bakın farkında mıyız? Burada da aslında benim bu TEDx konuşması dediğim hikayede az önce size başını biraz söylemeye çalıştım ya. Bak o ders var yine. Hayat mı yoksa okul mu dedik ya. Şimdi ne diyor Stravinsky? Stravinsky'nin söylediği biraz Allah Allah koskoca Stravinsky böyle şey söyler mi ya? Ne diyor? Sen 50.000 bin kazanıyorsun ben işte 50 kazanıyorum. O zaman ben senden ders alayım ya. Demek ki Stravinsky için en önemli şey para. Evet kardeşim en önemli şey paradır. Sanat sadece para için yapılır derdi bizim hocamız. Ama bakın eksajere bir yorum bu. Tabii ki sadece para için yapılmaz da yani şöyle bir şey. Hoca derdi ki sanat sadece çocuğun okul taksiti için yapılır derdi. Çünkü sanat yaşıyor bu dünyada. Adam diyor ki Stravinsky yani bir sürü eserler yazmış ama yılda işte 50 bin dolar kazanıyor adam. Mütevazı bir evde oturuyor. Falan. E karşısında Gershwin var yani. Dünyalar onun. O zaman diyor ben senden ders alayım. Vesaire vesaire. Şimdi George Gershwin'in Someone to Watch Over Me adlı efsanevi eseri. Yine Kore'ye seslendirecek piyanoda. Ama ben sorumu da soracağım şimdi. Müziği de mahvettik böylece. Şimdi hepiniz şeyle uğraşacaksınız kitapla müzik de önemli yani bir tarafta onu da dinleyin yani hep endişeleniyorum. Arkadaşlar soru şu son 150 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler kültürde kendisine yer edinmiş olan gömleği baltası ve mavi renk boğasıyla bilinen boğa. Sürekli ağaç kesen devasa boyutları ve gücü nedeniyle boasıyla şakalaşırken Amerika'nın pek çok yüzey şeklini oluşturduğu söylenen bir ağaç kesme makinesine yenildiği için üzüntüsünden ölen hakkında operalar bile yazılmış olan masal kahramanı ünlü oduncu kimdir masal kahramanı ünlü oduncu şimdi müziğimizi dinleyelim dinleyenlerim sevgili dinleyenlerim siz o zaman işte müziği dinlerseniz dinleyen olacaksınız <gülüyor> gecenin bu saatinde çok da yorgunum zaten ne yapayım yani want to watch over me dinliyoruz ondan sonra final kısmında programımızın birlikteyiz fakat gözlerim üzerinizde ne oldu şeyle ilgili hiçbir gelişme yok Yardım kampanyası ile ilgili mesajlar bekliyorum hocam ben kitap gönderiyorum ben iki kişiden geldi ya üç kişiden bekliyorum lütfen müzikle birlikte o sayıda artsın evet birazdan tekrar birlikteyiz. Efendim yani tekrar birlikteyiz. Duyuşlar programının son kısmında 18 dakikalık bir zamanımız var. O yüzden hızlı bir şekilde söyleyeceklerimi size söylemeliyim. Önce Merve Hanım'ın, Merve Kavalcı Hanım'ın bir mesajını atlamışım. Onu söyleyeyim. Mesajımı okudunuz çok sevindim o halde mesajımı da iletir misiniz yayınınızda onu çok seviyorum ve çok özledim demiş her şey güzel olacak iyi yayınlar dilerim bu mesajda beni en çok neresi böyle mutlu etti biliyor musunuz onu çok seviyorum çok özledim amen bu zaten bilindik şeyler de her şey çok güzel olacak bana umutla gelin umutla. ...umutsuzluktan yani böyle gına geldi ya. Herkes mutsuz umutsuz olur ya? Herkes mutsuz, herkes umutsuz. Ya benim hayatım cennet mi yani? Ama çok mutlu hissediyorum kendimi. Allah'a şükür neyse ya maşallah diyeyim neyse çok da böyle şey yapıyorum, söyleyip duruyorum. Adama da gösterirler bir gün yani hadi bakalım filan sana diye. Şimdi bu beni çok sevindiren şeyler geldi. Mesajlar geldi onu söyleyeyim. Harika bir şey. Şimdi Rabia demiş ki sevgili Rabia duyuşanlar yapılan bu muazzam işi okumuştum. En iyi şekilde nihayetlendirip yenileri içinde ümit ışığı yakacaktır. Buna eminim çok sevindim demiş. Aynı şekilde sevgili Rabia telefondan da yazmış. E, hocam ben yarın diyor toptancı kırtasiyelerden alabildiklerimi alıp size yazacağım demiş Bayağı bir şeyler e, yapacak elimden ne gelirse yapacağım diyor sevgili Rabia'cığım çok çok teşekkür ediyoruz sözlüğümüz de geliyor çocuk kitabı da geliyor Fatih Bey'den Fatih Çelik'ten efendim başka gelenler de var onu söyleyelim şimdi Elif Merve Mutlu e, Merve Hanım diyor ki buna çok sevindim 4 voleybol topunu ben alacağım hocam diyor harikasınız çevreme de duyurup katkıda bulunacağım inşallah şu an uçuyorum sevinçten farkındasınız değil mi yani, yani seviniyorum, sevinmez miyim? yani Bu çok önemli bir şey. Efendime söyleyeyim, şöyle yazan başka dostlar var, bir bakalım. Sevgili e, Şura demiş ki, hocam iyi yayınlar. E, öncelikle bu platform yoluyla birkaç kişiden yardım gönüllülüğü talebi aldım. İçiniz rahat olsun bu çember büyüyecektir demiş. Harika. Ve kendisi de bayağı bir şey yolluyor anı kadarıyla. Kitap, kıyafet ve oyuncak yolluyorum demiş. Kıyafetten ziyade anladığım kadarıyla kıyafetle ilgili bir şey var. Yani çok onu tercih etmeyelim. Oyuncağa mesela yüklenebiliriz onun yerine. İçiniz rahat etsin diye söylüyorum. Canım benim ya. Şuracım beni düşünüyor. Çok teşekkür ederim sevgili Şura. Sağ ol, var ol. Ayrıca... E, mualacım canım muaallacım ne yazmış hocam Merhaba ben de çocuk kitabı göndereceğim demiş e, o bakımdan hepinize çok çok çok çok çok çok e, teşekkür ediyorum bazı kartonlar varmış iç mimarlık bölümünden mezun olduğu için kendisi bazıları hiç kullanılmamış bazıları diyor kenarından kullanılmış atmaya kıyamamıştım acaba bunları göndermem uygun olur mu diyor hocım uygundur diye bana yazarsa ben de size söylerim ama bence uygundur Çünkü yani burada şu an hiç çok kartonumuz olursa hani uçlarından kullanılmış bile olsa işe araması esastır ya. Yani bir tek balon için bile anormal derecede sevinen çocuklardan bahsediyoruz. O yüzden yani kartonumuzun olması önemli. Yok ucu kıvırık kullanılmış bile hiç önemli değil bence. Ama yine de hocamız yazsın tabii. Başka bakalım sevgili evet Aa sevgili Gülçin ne demiş. Hocam merhabalar radyoyu dinler dinlemez evde arayışa girdim ve böyle kitaplar vardı. Ben özel mesaj atmış bana işte Mars'a nasıl giderim astronotlar üşür mü filan türü şeyler. Belki biraz ileri kitaplar olabilir bunlar ama yine de arkasında şey yazıyor bakın. Türkiye İş Bankası'nın ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karne armağandır diyor. İlkokul dediğine göre bence biz yine de gönderebiliriz öyle söyleyeyim İlkokul diyorsa. E, Betül de mualla hanımın kardeşi değil mi küçük boy çizgili defter küçük boy kareli defter ve kurşun kalemi alacağım demiş ya çok teşekkür ederim beni çok mutlu ediyorsunuz şu ansa. inanın siz bu hediyeleri onlar almıyorsunuz bana alıyorsunuz ya. Yani, o kadar seviniyorum şüpheniz olmasın yani atmıyorum o kadar mutlu oluyorum şimdi ha, uygundur demiş mesture hanım mesajla yani gönderebiliriz o hafif uçlarından yırtık olan şeylerini muallacım gönderebiliriz Şimdi sorumuzun cevabı kitap sorumuzun cevabı Paul Bunyan, değil mi ünlü kimdir Paul Bunyan? işte o masal kahramanı oduncu güya boğasıyla şakalaşırken boğuşurken kanyon manyon oluşmuş var ya Amerika'daki büyük kanyon ya yani, o onu devirmiş bunu devirmiş yani böyle bir efsanevi şeyler anlatıyorlar yani efendime söyleyeyim Paul Bunyan önemli bir kişi peki Paul Bünyan ilk kim yazdı acaba diye şöyle bir bakalım Bakıyorum, bakmaya çalışıyorum. Ulus Baker'den sonra herhalde beni düzeltin. Ruhi, ruhi değil aslında. Ruhi Mücerret, soyut ruh değil mi? Fışkırır Ruhi Mücerret gibi yerden naaşım falan diye bende böyle var ya hocalar eski edebiyat kuşağından falan. Ruhi Mücerret Polunyan demiş. Size de kitabınızı gönderiyoruz. Her birimize de birer ikinci kitap gelecek. O da çıkmak üzere dediğim gibi. Çok uzadı biliyorum ama. Ne yapalım. Her şeyi de hayatın gerçekleri gibi böyle. <gülüyor> o bahaneye sığınıp. Değil mi? Şimdi efendim... Ben bir soru daha sorayım size. Siz o sorunun cevabını ararken hemen Yahya Kemal üzerine konuşalım. Zamanımız azaldı. Ben de bayağı medeniyet tayfasını kandırmış oldum yani. Çünkü baksanıza programın sonuna kaldı ve az kaldı yani. Çocuklar dinliyorsa ya Allah, kızmayın ne olur. Bugünkü bu yardım hepsinden daha heyecan verici. Sevgili dinleyenlerim Kuzey Amerika kıtasının büyük yırtıcı kedisi nedir? Ki? Nedir yani hangisidir? Şimdi biliyorsunuz her kıtanın bir yırtıcı kedisi var. Asya'nınki aslan. Şey Afrika'nınki aslan. Asya'nın yırtıcı kedisine kaplan. Güney Amerika'nın yırtıcı kedisi jaguar veya panter diyorlar siyahına. E tamam çok güzel. Kuzey Amerika kıtasının yırtıcı kedisi büyük ama büyük yırtıcı kediden bahsediyorsa küçük yırtıcılar olabilir de esas yani aslanımsı böyle büyük yırtıcı kedi hangisidir? Sorumuz budur. Bu soruyu... İlk cevaplayan kişi de hediyesini alacaktır merak etmeyin. Biz biraz Yahya Kemal üzerine söyleşelim. Bir kere Yahya Kemal üzerine söylenecek ilk şey daha doğrusu Bertan Rona Yahya Kemal ile ilgili ne söylerdi deseniz eski dünyaya aitti. Bir eski dünya diye bir şey var bir de yeni dünya var. Yahya Kemal eski dünyaya aitti bir ayağıyla. Biliyorsunuz onda Osmanlı karakteri Osmanlı rengi belki de her şeyin üstündedir. Gerçekte ailesinin adı o dönemde soyadı yok ama şehsuvar biliyorsunuz değil mi kendi san olarak kullandıkları şehsuvar ismi var. Şehsuvar ne demek? Süvari şehsuvar beyatlı. Şeyh, bey, suvar, atlı demek. Beyatlı adını oradan almış. Babası kendisinin babası Pederi Üsküp Belediye Başkanıymış. Ben öyle biliyorum. Doğum tarihi 1884. Ee, öldüğü tarih 1958 benim bir sözüm var aforozlarımdan biridir Metin abi dinliyorsa aforoz benim bir aforozum daha var o da şu Osmanlı'nın gerçek anlamda yıkıldığı tarih bana göre 1922 değil 1958'dir Yahya Kemal Beyatlı'nın ölümüyle aslında Osmanlı'ya dair her şey bitmiştir bakın çok ilginç tam da 1960'ta ne başlıyor artık köyden kente göç olgusu başlıyor yani bugünkü İstanbul'u bugünkü hale sokan süreç o tarihte başlıyor. Bu da ilginç de tesadüf değil. Artık geri dönülemeyecek şekilde bir dünya değişikliğinden bahsediyoruz. Yahya Kemal eski dünyaya aitti dedik. Şiir olarak da öyleydi aslında ancak çok ilginç bir şey var. Bence Yahya Kemal modern şiirimizin de öncüsü oluyor bir anlamda. Çünkü içerik ve konu itibarıyla eski dünyaya ait olabilir yazdığı şiirler ama dil, üslup ve muhteva bakımından, üslubu ve içeriği bakımından modern Türk şiirinin kurucularındandı. Aynı zamanda Yahya ya Kemal. Yani onu o anlamıyla modernist diyemesek bile modern Türk şiirinin başında var olan isimlerden biri. Tabi sembolist Fransız edebiyatının değiş özelliklerini, biçemini yani üslubunu Türk şiirine çok güzel uygulamış bir insan. Yani o divan şiirinde var olan yani şöyle söyleyeyim divan şairleri eğer Yahya Kemal Beyatlı'nın yaşadığı dönemde yaşıyor olsalardı onlar Beyatlı gibi yazamazlardı. O divan şiirinden de kopmuştur Yahya Kemal bunu kabul edelim. Tanzimat sonrasında gelen bir yenilikçi edebiyat var. Dalga dalga geliyor böyle yenilikçi edebiyat. İşte fecriatiler değil mi Servet-i Fünün özellikle bunların tamamından da kopmuştur. Yani Yahya Kemal aşırı derecede geleneğe yaslandığı için, bağı olduğu için genellikle böyle çok özgün değilmiş gibi düşündür. Olur mu ya? Yahya Kemal tek başınadır. Örneği yoktur Yahya Kemal'in. Yani üniktir, eşsizdir, yeganedir, biriciktir ne derseniz deyin. Biliyorsunuz Yahya Kemal hayatı boyunca kitap yayınlamadı. E ona ne diyorlardı? Esersiz şair. Kitap olmadığı için esersiz şair. Ancak burada bir handikap var bence bu eleştiri yapanlar. Onlar eseri kitap zannediyorlar. Yani kitap değildir eser. Bir şairin eseri kitap değildir. Şiirdir şiir. Bakın romanı bölemezsiniz. Parçalayamazsınız. Roman basılacaksa roman olarak basılacak ama... Mesela benim şu an bilgisayarımda yazmış olduğum şiirlerde havuz var mesela diye atıyorum yani. O 130 şiir var. Valla paşa keyfime göre üçünü oraya koyarım kitap olarak yaparım. Yani i̇stediğim gibi ayırabilirim. Dolayısıyla şairin eseri şiirdir. Kitap değildir ya yani esersiz şairmiş. Söyleyene bak yani bunun ne kadar büyük bir cehalet değil mi? şiirdi. Basılsa da basılmasa da şairin e, eseri şiirdi. Şimdi sevgili medeniyet topluluğu e, sizlerle konuşmuştuk hatırlarsanız. Söyleşi esnasında. Ben ne demiştim? Bu şiirlerin yayınlanması, imza günüdür şudur ödül verme filan. Günümüz bu piyasa hikayelerini en son konuştuk ya. E, ne demiştim? Şiirleriniz y- yayınlanmasa da siz yeter ki taviz vermeyin. Şiirleriniz yayınlanmasa hiçbir şey olmaz. En fazla ölürüz demiştim. Yani. Hep beraber ölürüz. Öldükten sonra yayınlanır yani. Hiç de bir şey olmaz yani. Ne yapalım? Van Gogh, Garibim, Mozart art. Tarihin bu kadar büyük sanatçıları hep öldükten sonra böyle tanınmışlar 35 yaşında. Bu iş ego ile olmaz. Bırakacaksınız. Taviz vermeyeceksin. Ciddi duracaksın. Varsın 60 yaşında senin kıymetini bilse. Varsın hiç bilmesinler. Onlar kim? Biraz böyle hakikaten bu konuda mağrur ifadesini sevmem ama ne diyelim böyle biraz vakur diyelim. Hadi vakarlı böyle durmak lazım. Şimdi Yahya Kemal'in iki tane kitabı öldükten sonra yayımlandı. Neydi bu kitaplar biliyorsunuz, bütün edebiyat öğrencileri bilir. Eski şiirin aslında eski şiirin, değil mi o şiir iki yok ya neyse eski şiirin rüzgarı ile. Bir kitap bu orada daha eski stilde yazmış. bir de kendi gök kubbemiz işte çok amiyane olacak ama Zurnan'ın zırt dediği yer burası bu ikinci kitap yani kendi gök kubbemiz dil olarak bana göre en kusursuz Türkçe diyebiliriz yani, yani halis Türkçe İstanbul Türkçesi burada zirve yapmıştır. E biliyorsunuz Yahya Kemal aruz kullanıyordu. Dil olarak baktığınız yani şiirde. Ok diye bir şiiri vardır onun çok ünlü. Bu şiir dışında hep aruzla yazmıştır. Ok şiiri aruzlu değil. Ee, Yahya Kemal şiirde tabii ki aruzla yazacak. Çünkü musiki şart koşan aslında şairlerden biri. Ben böyle bazen düşünüyorum. Yahya Kemal'in şiirlerini mermer bir sütun gibi yekpare görüyorum. Böyle mermer bir sütun gibi tek parça ve kusursuzdur. Form, norm, inanılmaz ya yani Mozart'ın 41. senfonisi gibi. O da öyledir. Yani yapı olarak Köln Katedrali'ne benzetirlermiş zaten yani. O derece böyle kusursuz böyle blok halde duruyor. Şimdi şunu bilin efendim. Bu ülkede uzun yıllar, on yıllar boyunca şair denildiğinde sadece akla Yahya Kemal Beyatlı gelmiştir. Sadece o kadar büyük yani. Adeta bir çınar gibi tabii anıt gibi. Gerçekten de edebiyatla ilgili olmayanlar yani şöyle bir düşünsünler. Hani tamam pek çok şair adı geçer ama Yahya Kemal Beyatlı deyince böyle bir, bir rüzgar esmiyor mu? Eski şiirin rüzgarıyla diyor ya bir ağırlığı var yani. E, üç bölümden 81 şiirden oluşan bir kitap işte o. Kendi gök kubbemiz. O bence edebiyatın kutsal kitabıdır. Çünkü ne kadar okursanız Türk şiirini yani okuyun tüketemezsiniz onu. Gittikçe derinleşir, gittikçe genişler bu öyle bir şey kitap. Bir de bir şey söyleyeyim son olarak bunu aslında enteresan herhalde duyuşların ilk bölümlerinde yani ilk bir iki bölümünde Yahya Kemal üzerinde ben durmaya çalışmıştım kendimce orada Yahya Kemal ve Deniz üzerine konuşmuştum uzun uzun da hatta anlattık şu ana göre çok daha kapsamlıydı denizin çok önemli bir yeri var Yahya Kemal'de ne diyoruz son Osmanlıydı diyoruz çünkü Osmanlı ne demek deniz demek. Hani Venedik'le çarpışıyorsun. Kıbrıs'ı fethediyorsun değil mi? Büyük kadırgaların var. Osmanlı bu ya. Deniz, deniz. Denizi olan toplumlar, et yiyenlerle işte hani balık yiyenler arasındaki mücadele. Atlas Okyanusu. Dünyanın efendim ticaret hattının İpek yolundan, baharat yolundan nereye kayması? Atlas Okyanusu'na kayması 15. yüzyılda. Portekiz, İspanya, İngiltere, hep Atlas. Bunları hep konuştuk. Dolayısıyla Yahya Kemal'de de Osmanlı'dan geldiği için bir cihangirlik düşüncesi, bir ufuk. Bak gök kubbemiz diyor kubbe. Ufuklardan bahsediyor. Denizden, deniz yolculuğundan. Tabi bu hem rind oluşundan, bireysel o, yapısından ama aynı zamanda Osmanlı geçmişinden kaynaklanıyor. O dünyanın geri gelmeyeceğini çok iyi biliyor Yahya Kemal. Aslında biraz o rind oluşu, melankolisi bundan kaynaklanır. Deniz çok vardır onda, şehirler de vardır. Mesela Nazım Hikmet ile Ahmet Arif. İkisi de siyaseten baktığınızda yakın duran, hani en azından aynı kampta şairler. Ama dil olarak baktığında Ahmet Arif dağlardan bahseder. Dağlarına bahar gelmiş memleketim. Ama Nazım Hikmet... Moskova Ovası'ndan, işte İstanbul'dan, ya şehirlidir Nazım Hikmet. Bu açıdan baktığımızda Yahya Kemal de Nazım Hikmet ile aynı durumda olmuş oluyor. Çünkü zaten İstanbullu, bir de büyük elçilik yapmış ya elçilik veya İspanya'da şurada burada. Dolayısıyla o bölgeleri de çok iyi biliyor. Ne diyor i̇şte zil, şal ve gül. İspanya bu gece üç defa kırmızı falan işte İspanya'da çünkü kalmış. Pırak'ta kalmış. Kilise orguna ne diyor? Erganum diyor. Organum yani. De mi? Biz müzisyen için bize şimdi çok ilginç geliyor. Çok otantik geliyor. Ee, durum böyle. Şimdi uzunca da bir şiir okuyacaktım ama şeyden, Yahya Kemal'den o şiirimiz de şimdilik kalsın. Onun yerine kalan 4 dakikamızı başka bir şeyle değerlendirelim yani. Önemli bir şey. Bu arada cevaplar gelmiş. Jaguar, Güney Amerika'nın kedisi ve sevgili Mustafa Kemal vermiş doğru cevabı. Puma. Evet. Size Puma ile ilgili ilginç bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginç. Benim hoşuma gitmişti. Bilmediğimiz neler var yani. Aslında bu kedilerin hiçbiri dengeli değil. Nasıl dengeli değil? Mesela çıta. Çok hızlı koşuyor ama çok zayıf. Aslan çıtayı nasıl öldürüyor gördünüz mü? Ya yani Kediyi öldürür gibi. Küçük bir köpeği öldürür gibi yani. Veya efendime söyleyeyim. E, e, leopar. Evet daha dengeli ama o da küçük bir kedi sayılabilir. Efendim başka ne olsun? Erkek aslan koşuyor ya. Hani o çok hızlı koşuyor saatte böyle 60-70 km hızla. Ne kadar koşabiliyormuş biliyor musunuz o şekilde? 100 metre. 100 metreden sonra hızını koruyamıyor. Çünkü gövde çok iri olmuyor. Gücü oradan geliyor zaten. İşte bilim adamlarının yaptıkları incelemeler sonucunda şu sonuç ortaya çıkıyor. En dengeli kedi hem büyüklük olarak hem hız olarak vücut dengesi olarak Puma'ymış. En dengeli kedi. Ve doğru cevabı veren Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'cim seni de ekran görüntüsüyle ölümsüzleştireceğim şimdi ölümsüzleştirdim. Çünkü hani kitapları kim kazandı unutmayın diye yani. Gayet e, güzel efendim. Ya kusura bakmayın ne olur şimdi kendinizi benim yerime koyun. Hem Instagram hem Whatsapp hem tabii ki Twitter'dan mesaj yağıyor şu an. Çok acayip şeyler ama ben atlamak istemiyorum. Hepsine yetişmek istiyorum. E-mailler de geliyor bu arada. Efendim şöyle bir yapalım. Bakalım buradan da şey var mı? Atlamayalım yani. Bir saniye lütfen. Böyle radyo programı olur mu? Bir saniye lütfen diyor adam bekletiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Samimiyiz yani artık. Peki size başka fotoğraf atacaktım. Oh bazı şeyler atacaktım. Haftaya kalsın artık onlar. Ne yapalım? Bugün de program böyle olsun. Şimdi müziğimize mi geçsek şöyle bir... Ha bu arada sevgili Betül'ün, Meryem Betül Koçağ'ın fotoğraf çalışmasını unuttun mu? Unutmadım. Yani Bertan Rula'ya fotoğraf ithaf etmiş birinden bahsediyoruz. Ben de onun fotoğrafını analize etmeyi, kendimce yorumlamayı unutacağım. Öyle bir şey olamaz yani bu korkunç cinayet. O bakımdan sevgili Betül haftaya Allah yani bir sağlık versin... Kesinlikle onu yapacağım inşallah. Ve şimdi Return to Forever'ı dinleyeceğiz. O albümden bir parça. Çikorya'nın Love Castle... Fusion diye bir tarz var. Bu Fusion dediğimiz tarz rock, jazz, pop, mop arası böyle bir Latin arası. Çikorea'nın aslında biraz da icat ettiği bir tarzdır. 1970 yıllarda çok moda olmuştu. Ve Return to Forever adı verilen grubun adı mı, albümün adı mı bilmiyorum. Bir efsane oldular yani çok ilginçtir. Ben e, Fusion tarzı müziği seviyorum. Yani bu şimdi dinleyeceğimiz örnek eğer tam Fusionsa ben jazz konusunda iyi değilim. Ama muhteşem yani çok renkli, çok değişik, olağanüstü bir albümdür zaten. zaten. Zaten bu parçanın içinde bulunduğu albüm. Efendim ben hepinize çok teşekkür ederim. Keşke daha uzun sürelerle birlikte olma imkanı olsa. Çünkü 23.45'te bitirmemiz gerekiyor. Olmazsa bize yetmiyor çünkü bu iki saat şey yaparız. Programı konuşuruz tabii ki yönetmenimizle, yetkililerle. 9'a çekme, 9.5'a çekme. Hani biraz daha zamanımız olsun diye böyle bir şey yapabiliriz. Gülsüm Hanım telefon numaranızı aldım. Cevap veremedim kusura bakmayın. Bir hafta oldu farkındayım. Çok özür dilerim. Şimdi birden bir aklıma geldi. Ve cevap veremediğim dostlar ne olur bana içerlemeyin konuşuruz daha. Dropbox grubumuz da var. Bana mail olarak kendi adresinizi atmanız yeterli. Oraya materyal yığacağım. Fazla fazla. Herkes kullanabilecek çok değişik güzel şeyler. Efendim ben izninizi istemek zorundayım. Yardım kampanyasını lütfen benim hatırım için önemseyin. Twitter'dan da duyurmaya devam edeceğim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve Chikoria'nın Love Castle yorumuyla sizleri baş başa bırakıyorum. İyi geceler.